0: Olá, meus amigos! É com renovada alegria que estamos juntos em mais um Recomeçar Podcast Espírita. Para você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo a esse canal, a essa página, que tem por objetivo levar consolo e esclarecimento através da doutrina espírita. Não deixe de se inscrever, deixar seu like aqui no canal, para que sempre que entrarmos ao vivo, você receber a notificação e poder interagir conosco ao vivo, mandando sua sugestão, sua pergunta, sua participação. Também estamos no Spotify, nas plataformas de áudio, para você que gosta de ouvir, fazendo seus afazeres domésticos, dirigindo, é, segue a gente lá também, se inscreve no Spotify. Estamos no Instagram, no TikTok também, com bastante conteúdo. E é uma alegria enorme tê-lo aqui conosco. Vamos ler os primeiros comentários aqui e a gente sempre sugere, incentiva, que você coloque nos comentários de onde que você está acompanhando esse podcast, qual a sua cidade, o seu nome. A gente se interessa muito em saber um pouquinho mais sobre você e saber até onde esse conteúdo está abrangendo e atingindo. Se você achar que esse conteúdo é relevante, também compartilhe o link com os amigos, não somente o link aqui do, do, do podcast, né? mas conteúdos edificantes que podem chegar em corações queridos e necessitados de uma palavra amiga e de um pouco de entendimento das questões espirituais. Vamos abrindo aqui para ver quem tá, já está interagindo conosco, os primeiros comentários. Lembrando de se inscrever. Ó, a gente já está aqui com a Célia Amorim. De Porto Seguro, Bahia. Nossos abraços fraternos. Sol Ramos. De Itago... Itaguaí. É a Solange. De Limeira, São Paulo. O... o Elton Alexandre. Tina de Florianópolis. Esperança Godinho de Portugal. Olha que legal o pessoal aqui com a gente. A Alessandra. Adriana, de Embu das
1: Artes.
0: E a gente já vai dando nossos abraços fraternos a cada um de vocês, incentivando que participe. Coloque o seu ponto de vista, a sua dúvida aqui nos comentários. Que a gente vai, na segunda etapa aqui, estaremos lendo, ó, Luciana Miranda sempre conosco, Magali também com a gente de São Paulo. Meu amigo Reinaldo Duarte aqui com a gente, que legal. Donizete Marcos de Jacupiranga. E nesse modo, nesse clima aqui, já vendo que todos já receberam as notificações, já estão chegando aqui com a gente. Hoje a gente está aqui com a Renata Duarte. Obrigado, Renata, pela participação e ter aceitado o nosso convite, viu? Eu que
2: agradeço. da fala.
0: Perfeito. E da troca, né? Sem dúvida, vai ser um bate-papo muito gostoso e com um tema muito abrangente, né? Muito. E nesses minutinhos iniciais, você poderia fazer uma prece de abertura para nós?
2: Caso sim. Vamos então, os nossos
3: olhos, mandando a nossa mente, serenando o no nosso coração, agradecendo a Deus a oportunidade, Não. A oportunidade de estarmos aqui.
1: Falar dessa doutrina tão abençoada que tanto nos traz, questões que mudam o nosso olhar, que nos transformam e nos auxilia. A luz do Mestre Jesus.
0: Seja, graças a Deus. E, Renata, a gente sempre gosta de saber um pouquinho mais no aspecto pessoal do convidado com, com relação à doutrina, assim, se já nasceu em berço espírita, como que, que, que deu o início, né? E, e como que foi com você, hein? Se falar um pouquinho mais perto, pode puxar. Você estão
2: conseguindo
0: me... me ouvir? É, se quiser puxar o microfone, pode, pode Não, puxar para mais perto. Tá assim. bom? Uhum. Então tá.
2: Eu não nasci em berça espírita. Eu, na verdade, minha avó era testemunha de Jeová. Eu fazia leitura da Bíblia para ela quando era pequena, que ela era analfabeta. Né? Então, o primeiro contato com religião eu tive dentro uhum. do, da, do, do Salão do Reino, né? que era a igreja dela. E com o tempo eu fui em busca. Eu fui batizada na igreja católica, né? mas eu gostava de ir para a igreja quando ela estava vazia. <risos>
0: A igreja católica.
2: A igreja católica. Também é, frequentei algumas igrejas evangélicas, mas me encontrei dentro do espiritismo. Eu ainda frequentei alguns centros até realmente, efetivamente, começar a estudar numa casa espírita que eu estava procurando 20 anos antes eu não conseguia encontrar casa. Era muito interessante. Eu sabia que tinha uma casa espírita em determinado local, eu passava em frente à casa espírita e eu não via a casa e isso espírita. isso já na fase adulta. já Já adulta, tá. né? procurando e não achava. E um dia, quando eu terminei a faculdade, voltei para o Guarujá e fui num centro espírita que fica na avenida da Santos Dumont, Chágua Ferreira, lá em Vicente Carvalho. E falando com uma palestrante que eu procurava um centro espírita que eu sabia que era ali atrás. Eu não sabia por que, que eu queria ir exatamente para aquele centro espírita. Mas fui para aquele centro espírita e estudei lá. Estudei, fui muito bem acolhida. E depois de um tempo... Já fui convidada para trabalhar com jovens,
0: Olha que, legal. que é a
2: minha paixão. É, depois trabalhei com jovens, trabalhei é, fiz o curso básico né da, da doutrina, é, trabalhei, ajudei na monitoria dos cursos, trabalhei na desobsessão, trabalhei durante um tempo no passe, e foram várias atividades. Também ajudava na cozinha, na limpeza da casa, em tudo
0: que, alguém, que aparecesse. Alguém tem que fazer, né? <risos>
2: tem, tem que fazer. Eu acho importante a gente não deixar de fazer. É. Porque é o um momento que a gente conversa com os trabalhadores, que normalmente você entra tão é, correndo dentro da, da casa, já vai para a sua atividade não tem tempo de conversar com ninguém. Quando você uhum. vai para fazer limpeza, quando você vai para participar dos eventos, né, porque a Casa Espírita precisa de dinheiro, é. tá precisa Aí... pagar a luz, pagar a água, então nós fazíamos eventos para a man... manutenção da casa.
0: E às vezes nesses momentos onde você consegue conhecer um pouco mais da, daquele colega ali que, se não tivesse as oportunidades, passam anos e anos e é Trabalha na mesma tarefa e não, e não tem a oportunidade do, do diálogo ali, né?
2: Exatamente. Às vezes a gente conhece mais alguém que chega à casa espírita, uhum. que não tem relação com o trabalho, do que aqueles que estão ali todo dia conosco. Verdade. Isso eu acho que não tem cabimento. Uhum. A gente precisa, é, principalmente por essa doutrina que a gente uhum. ama tanto, a gente precisa estar com trabalhando com, a, com alguém do lado, e está caminhando conosco, numa tarefa importantíssima. Como é que eu não conheço essa pessoa? Como é que eu não acolho essa pessoa?
0: E às vezes ela pode estar passando até por dificuldades, né? E a gente não, não, ela não tem a oportunidade não tem... De, de abordar e ela também fica constrangida. E ela não, sente,
2: não se sente à vontade é. de falar. Interessante. E é interessante que isso, isso que a gente está falando agora, que participando das reuniões da CRSU, né, da Comissão Regional Sul da FEB, com outros estados, é uma preocupação que não é só minha, do nosso estado. Nessa questão do... Na do... questão do acolhimento ao trabalhador. Tá. Essa questão do acolhimento ao trabalhador, outros estados também estão preocupados. O estado da Bahia, salvo engano, é o, da ba... é, é o estado da Bahia. Eles já estão começando um trabalho para conscientizar que o trabalhador precisa de cuidado a gente tem que cuidar de quem cuida hum. é muito é muito interessante o trabalho deles e foi a nossa primeira o nosso primeiro encontro do ano esse é, a gente tem, se encontra uma vez por mês Estados do Sul e todos os outros acho que também agora estão estão se encontrando também uma vez por mês e a primeira temática que todo mundo considerou como importante a gente percebe que muito trabalhador não voltou para o centro espírita, né?
0: E às vezes o trabalhador está com uma dificuldade e ele não e ele não busca auxílio na própria casa e vai e bate numa outra casa. Às vezes vai numa outra casa.
2: Isso é uma realidade. É interessante que isso consta no nosso livro, no documento orientador. É mesmo. Nós temos um livro chamado é, Orientação para o Atendimento Fraterno, Atendimento espiritual no centro espírita, orientação para atendimento. Eu não sei se dá para ver? Dá, dá para ver daqui? Uhum. Então, um, um dos pontos né, que, no começo da, da, da reflexão, que nós, eu pensei para a gente fazer é exatamente isso: a preocupação com o trabalhador. Por quê? A gente percebe que muitas casas é, muitos trabalhadores não retornaram para suas casas.
0: Então, depois da pouco... pandemia,
2: exatamente. Porque ah. na verdade a gente não acabou, não acabou é, a pandemia.
0: Isso né? é. é bem, é bem importante destacar é. isso, né?
2: E muitos trabalhadores ainda estão temerosos de voltar, uhum. mas é importante que a gente acolha esses trabalhadores. E às vezes não foi o público externo que teve, que perdeu entes queridos, né? A gente está uhum. falando perdeu, a gente sabe que não, não existe, a vida continua. Isso. Mas ele perde o convívio. isso e essa pessoa era importante. Eu gosto de um palestrante que fala assim, é, se ninguém chorar quando eu morrer, quem vai chorar sou eu. Entendi. E é por aí, porque você conviveu com aquelas pessoas, você ama aquelas pessoas. Não tem como. O que não é recomendável é o desespero, mas o choro de saudade... então
0: O espírita não precisa ficar preocupado por ficar triste em, 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 em ficar ali Alguém né, que perdeu o próximo ali, lutado né? Que se diz, né? O desespero é, é recomendado. Depois é...
2: Eu, eu posso até trazer pra gente né, é, a questão do livro dos Espíritos que fala a respeito disso. Uhum. Mas recentemente eu fiz uma fala para o Uso Regional de Marília e falei exatamente isso. Como é que eu vou falar para uma mãe durante um atendimento ela chorando, sofrendo a perda do filho, ela não pode chorar? Uhum. Que acolhimento é esse? E outras Às vezes, ninguém mais em casa aguenta mais ela falar a respeito disso. Uhum. Se eu no atendimento fraterno, eu não tiver é, essa postura, né? Esse cuidado, esse, essa empatia,
4: uhum.
2: eu não vou estar tá fazendo o meu trabalho. Eu não vou estar tá atendendo da maneira correta. Não, a gente sim, tem sim. muitas coisas que... Exatamente esse ponto que você falou a respeito do esse tipo de atendimento, a gente, se a gente levar, por exemplo, alguém que, que perdeu um ente querido pela via do suicídio, chega no centro espírita, o trabalhador que não estuda, ele às vezes pode falar algo que não está acolhendo, que não está consolando, e a nossa doutrina é consoladora. Uhum. Quando você lê no livro dos espíritos é, qual o estado da pessoa que desencarnou pela via do suicídio... Ele fala que a sorte não é a mesma para todos. Uhum. Como é que eu vou falar para essa mãe, né, que ela veio, de, pode ter vindo de uma igreja católica, pode ter vindo de uma igreja evangélica, ou de outro segmento religioso, que o filho dela está assim, está assado, eu não sei. E mesmo que eu soubesse, o local do atendimento fraterno não é local de revelação. E mesmo que eu tivesse essa mediunidade, que eu não tenho... Eu não tenho certeza se essa informação é correta. Como é que eu posso afirmar algo que eu não tenho como ter certeza? E é interessante que o nosso documento orientador, em uma das dicas importantes, ele fala assim, ó, não prometer nem estabelecer certezas absolutas. A função do atendimento fraterno é orientar a pessoa de tal forma que ela tome conta de sua vida e passe a solucionar os seus problemas.
0: Tem de é, passar a questão de, da responsabilidade dela com, 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 com o sentimento de como ela vai reagir. E não é alguém já dar o roteiro, né? Porque, vamos supor, a gente tem recebido muita mensagem assim. Perdido fulano de tal, quero notícias dele. Às vezes querendo psicografia, querendo alguma mensagem assim. Como, como proceder? Porque aí a gente não vai forçar um intercâmbio, né? Não é esse o, o... o atendimento
2: fraterno não é para isso, tá. né? E na verdade, é, a gente tem que lembrar que o primeiro atendimento, o primeiro acolhimento é na recepção. Ela passa na recepção, se ela se tiver necessidade, ela vai para o atendimento fraterno pelo diálogo. O que é interessante é que o trabalhador, ele tem que ter calma, por que ele tem que ter calma? Porque às vezes a pessoa vem com várias questões, eu quero saber a notícia, e começa a falar, 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 deixa ela falar, deixa ela desabafar, e se uhum. ela chorar, deixa ela chorar. Não oferece um lenço, porque quando a gente oferece um lenço, dá a impressão que ela não pode chorar.
0: Entendi, entendi. Né? E é detalhes sutis que a gente tem que estar atento, né?
2: Exatamente. Ouve. Não fica. Ela, a, o que a gente. A gente precisa aprender a ouvir. Né?
0: Não, não é a hora da de, de gente fazer palestra para a pessoa. Não, não é. Passar conceitos da doutrina.
2: Por quê? Porque essa, normalmente essas pessoas não tiveram acesso a nenhuma informação. Porque o público do centro espírita é, é formado por espíritos e não espíritas. Uhum. Adulto, é jovem, adulto, criança, idoso. Então a gente tem um público bem diversificado. E no atendimento fraterno. Essas pessoas passam por lá. E a gente tem que lembrar que o público do atendimento fraterno não é só o público externo, é o público interno. Lembra que a gente começou falando é do trabalhador, se precisar? Então, o trabalhador ele não deveria precisar sair da sua casa para ser atendido em outra casa. Por quê? Porque a partir do momento que eu confio no, nos trabalhadores do atendimento fraterno, eu vou ser atendido na casa que eu trabalho. Agora, quando eu não tenho certeza se vão observar o sigilo, uhum. eu tenho medo de ser retirado da tarefa, dependendo da, daquilo, daquela dificuldade que eu estiver experimentando e for revelar, de ser julgado.
0: Medo do julgamento, né?
2: Exatamente. Recentemente, eu participei de uma reunião de, uma, de um órgão e uma diretora mencionou, que trabalha na área da saúde, que precisou do atendimento. E quando ela passou pelo atendimento, em razão do que ela falou, o atendimento era feito em três pessoas. A gente recomenda um atendimento em duas pessoas, pelo menos duas, três pessoas, mas que seja mais do que uma.
0: É, e duas, duas ou três que, que das pessoas que vai atender ou também quem está sendo atendido?
2: Duas pessoas que, vai, que vão atender. Que vai, te, é. vai atender. O mínimo, tá. pelo menos, duas pessoas. Tem casa que escolhe, que opta por um homem e uma mulher. A gente sabe que a gente tem problema de falta de trabalhador. Uhum. Essa é a realidade. Mas a questão do número de atendentes acaba protegendo o trabalhador e protegendo também o atendido. Por quê? A gente não conhece quem está ali. A gente não sabe o que pode qualquer desdobramento numa fala. Então, a gente tem tido notícias que, que nos preocupam. Então, a gente recomenda, né? não, não determina, porque a USE não tem essa prerrogativa. Uhum. Os centros espíritas eles têm autonomia. O que a gente é, sugere né? Sugere é que tenha esse cuidado.
0: Uhum.
2: Até porque o atendimento fraterno ele é sigiloso. É, é, algumas questões que envolvem o atendimento fraterno nos preocupa porque quando o trabalhador que está no centro espírita percebe que esse sigilo não é resguardado ele é o primeiro que não vai fazer uso desse serviço
0: uhum, entendi talvez nem indicar pessoas próximas falar, ó, não vai lá não
2: é difícil e é um serviço tão importante se o trabalhador tivesse consciência da necessidade da capacitação de saber as especificidades da área da atividade que ele está atuando, com certeza muita coisa que acontece não aconteceria.
0: Então Eu... nesse caso que você disse o primeiro primeiro é, ponto a ser destacado é a recepção a importância de receber bem depois essa pessoa que está ali capacitada para acolher receber Encaminha para o atendimento fraterno?
2: Quando, ela é, quando oh. na fala há essa necessidade, o que, que a gente precisa entender? O ah. trabalhador da recepção ele não pode ser alguém que entrou na casa espírita agora. Entendi. Ele não pode ser alguém que não conhece a doutrina espírita. Ele não pode ser alguém que não tenha tido nenhum treinamento. Por quê? Porque ele pode reproduzir ali na recepção alguma fala ou algum comportamento discriminatório, por exemplo. Se ele tiver dificuldade com alguma questão. O que a gente entende, que a gente sabe, como, espírita, como trabalhador de casa espírita, a espiritualidade tem um trabalho absurdo, às vezes, para levar determinada pessoa no centro espírita. Chega lá, ou ela é mal atendida, ou ela nem é vista. Algumas, é interessante que em alguns, algumas reuniões que nós tivemos no ano passado, assim que assumiu o departamento, é houve algumas falas, até um, eu tenho um secretário no departamento de atendimento que ele fala que ele gostava de visitar as casas espíritas e ele entrava desencarnado e saía desencarnado porque <risos> ninguém falava com ele aí depois, é, quando ele ia para fazer palestras as pessoas perguntavam, oh, tudo bem eu assim, é, "Venha conhecer a nossa casa, eu, assim, eu já conheço a sua casa, já vim aqui é. só que ninguém me viu Imagina, a espiritualidade tem faz um esforço para te ajudar, te leva no centro espírita você e você não vai lá, você vai ser
0: acolhido. Olha isso, é, ele conta com com os trabalhadores que que vão acolher, né?
2: E como acolher? Acolher não é algo difícil. Porque
0: às vezes a pessoa deve estar passando por um drama tão profundo, mas ela não vai chegar às vezes desesperada falando para a primeira pessoa que veio da casa, né? Às vezes ela precisa ser despertada, né? para se sentir estimulada a falar, se ela quiser falar... Dependendo da
2: religião, a pessoa chega constrangida. Então, o é... um trabalhador ele tem que perceber, tem que estar prestando atenção naquela pessoa que chegou. Aquela pessoa, quando eu estou atendendo, ela é a pessoa mais importante do mundo para uhum. mim. Não tem ninguém passando, não tem trabalhador dando oi, não. Meu foco é ela. Então, a partir do momento que eu presto atenção no que ela fala, eu dou atenção a ela, eu presto atenção no que ela fala, eu estou acolhendo eu vou ouvir ela vai falar se tem necessidade do atendimento fraterno pelo diálogo e vai, vai ser direcionada para atendimento fraterno pelo diálogo o que acontece é que às vezes nem esse atendimento ocorre porque a pessoa entra e sai e ninguém vê eu estive num congresso certa feita não lembro que ano e um jovem um palestrante muito conhecido jovem ele falou que foi procurado por alguém né que queria que os seus filhos participassem da do grupo jovem de alguma casa e pediu indicação, e ele deu. Eu disse, então, mas eu, meus, o meu filho já foi nessas casas, em todas. E não perguntaram nem o nome dele.
4: Uhum.
2: E depois a gente reclama que não tem jovem dentro do centro
3: espírita. Por isso que a gente tem que ter esse cuidado.
2: E o acolhimento não é obrigação só da recepção, do atendimento fraterno. Todo trabalhador da casa espírita tem que ter essa consciência. Ser simpático e ser empático não é a mesma coisa. Eu posso virar para você, ai ah, Helder, que legal que você está na minha casa, fico feliz com a sua presença e tchau. Uhum. Ou você fala assim, ah, Renata, eu estou passando por dificuldade, mas pelo menos você chegou aqui. Ah, Renata, eu perdi, uma família. Eu perdi meu marido, mas pelo menos você foi casado. Tá? Isso é simpatia, não é empatia. Eu não sei qual é a tua dor, não sei o tamanho da tua dor. E às vezes eu nunca passei por algo parecido. Primeiro
0: é dar a oportunidade da pessoa falar e depois saber ouvir, né?
2: Exatamente. E ter calma, né? Ter calma e principalmente, é, na minha opinião, é respeitar, confiar no trabalho. que é um trabalho que é feito nos dois planos da vida, embora o atendimento fraterno pelo diálogo não é trabalho para o médium estar incorporado. É trabalho de encarnado. É trabalho nosso. Tá. A gente pode ser intuído, mas o que, que acontece? Não
0: está é, não mediunizado não, ali.
2: Não, não está tá. Ele, A intuição vem com base naquilo que você estudou. E a tua serenidade, a tua calma, com certeza você vai ter recursos para consolar e para acolher. Achei
0: interessante que você falou no começo que também não é o momento para revelação, né?
2: Não, não, nem é o local. A gente preparou um trabalho que foi apresentado na Comissão Regional Sul, né, para os estados do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, é, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e o Grande do Sul. E, então, a gente fez uma, um, um trabalho a respeito dos aspectos jurídicos do atendimento fraterno, algumas situações que ocorrem, que não foi invenção, né, foi a nossa Uso que fez esse trabalho, mas não foi invenção nossa, a gente pegou o documento orientador e simplesmente trabalhou a não observância do documento orientador. Fazer revelação. Uhum. Aí a gente acabou trazendo para a nossa fala na, na reunião uma situação que nos foi revelada num, numa live de uma moça que passou pelo atendimento fraterno, que tinha um trabalho com. Algum, tinha uma ligação com o um trabalho mediúnico e recebeu informação que estava sendo perseguida porque tinha cometido vários abortos em outras vidas. Então ela estava sendo obsediada. Uma das recomendações do nosso documento orientador é não falar que a pessoa está tá obsediada. Para não fragilizá-la ainda mais, aí a gente foi para a questão do direito, veio, né? Essa pessoa falou que ficou transtornada, procurou ajuda no centro, alguma orientação e não tinha ninguém para esclarecer, né? E ela começou a duvidar da, da comunicação. Então a gente precisa ter muito cuidado. Tem, olha, é um universo quando a gente começa a estudar. Eu trouxe vocês estão vendo essa bagunça aqui em cima da mesa? Eu tenho mais livro ali na minha, na minha bolsa. Por quê? Porque a gente estuda o tempo inteiro. Eu continuo uhum. participando do estudo das obras básicas dentro do Centro Espírita que eu trabalho, que não é um Centro Espírita grande, são poucos trabalhadores. Mas a gente continua estudando, e toda vez que a gente estuda... A gente reflete sobre um ponto que não refletiu, não pensou antes. É, né? Então, o estudo é constante. A gente precisa solidificar o nosso conhecimento. E
0: principalmente não se afastar das, das obras básicas, né? Para é, não se perder. Né?
2: Na verdade, se você é... acabamos, é, teve essa apresentação né, dos aspectos jurídicos do atendimento fraterno, você vai entender por que, que eu falei. Eu... Uhum. Aí nós fomos convidados para apresentar o mesmo trabalho na, comiss no, na Comissão Regional Nordeste Nos estados do Nordeste E eu participei semana passada o retras Semana retrasada Da capacitação Semana passada Da cap capacitação dos trabalhadores do Mato Grosso do Sul É interessante Que os trabalhadores eles, quando, começa, quando a gente começa a falar é assim Nossa Eu nem sabia que eu, eu estava Errada em falar isso por quê? Porque promete cura.
4: Uhum.
2: Que não pode. Não cabe. E a gente explica por que, que não cabe. Aí teve uma, uma jovem que é... De um estado, quando a gente fez na Comissão Regional Sul, ela faz atendimento fraterno pelo diálogo. E ela falou assim, então, eu li é, autor, né, espírito e ele e ela fala em cura eu falei assim ela pode falar o que ela quiser mas você não pode prometer cura no atendimento fraterno uhum. porque entra num artigo do código penal então olha como o negócio é, a questão é delicada e o tem outras questões envolvendo, que o atendente ele deve preservar o sigilo, porque se não preservar, ele incorre num outro artigo.
0: Tem, tem um caso do, do Divaldo, que ele diz que no começo ele jovem ali, animado, atendendo todo mundo e tal, e aí ele foi ver uma, uma pessoa que estava acamada, doente, chamaram né, para ele, ele dar passe ali, aí ele foi, deu o passe e tal, e o Bezerra de Menezes apareceu e falou, ó, oh, Divaldo, vai ficar tudo bem, vai ficar tranquilo. Aí ele foi empolgado ali, terminou falou, ó... Fica tranquilo que ele vai ficar bom, vai dar tudo certo. Aí a família ficou super feliz, ele ficou feliz de dar notícia. E no outro dia o familiar desencarnou, né? Daquela família ali, o acamado desencarnou. Aí ele... Meu Deus, Bezerra, você fez isso comigo, né? <risos> Aí Bezerra de Menezes aparece e fala... Não, filho, eu falei que ia dar tudo certo. E deu tudo certo. Estava programado, ele veio, tá tudo bem acolhido aqui... Você que passou a mensagem errada, entendeu errado, não era para ter falado o que você falou, né?
2: É que, na verdade, ele realmente estava bem, né? Só que essa certeza... Não com o
0: nosso ponto de vista, né? Encarnado, Imagine
2: né? o ponto de vista do familiar que perdeu o isso,
0: ente querido. Isso.
2: É isso que a gente... É exatamente isso que a gente recomenda que não se faça. Revelação. Uhum. A gente não tem como ter certeza. E o meu ponto de vista... De... Do que é estar bem não é o mesmo que a, outra, que a pessoa que entrou. Alguém que está sofrendo numa cama durante tanto tempo dizer estava errado? Não. É. Mas isso. tenho certeza que a família não achou mesmo. Não era coisa. isso que eles queriam, né?
0: É. Dentro do, do ponto de e, vista, né?
2: E outra, a pessoa ela precisa, é, por isso que eu falo, a gente precisa é, ter calma, confiar na doutrina, confiar uhum. no trabalho da casa, mas confiar no tempo. Porque se a pessoa for acolhida, ela se sentir bem, ela vai continuar ali. E ela vai começar a ouvir. Porque no começo, não sei se você teve a mesma sensação, a gente parece que não, não entende muita coisa. Uhum. Depois começa a abrir a nossa mente, é impressionante. E ela vai ser ajudada a partir do momento que ela começar a buscar informação quando ela se estudar. E aquilo que for... É... Uhum útil para ela, ela vai captar no começo, Aí mas ela, é calma.
0: E ela própria vai refletir, pô, então a obsessão é assim, então acho que eu cheguei aqui obsediada. Ela própria pode fazer essa reflexão, se autoanalisar, sim, mas ela sim. já passou pelo aquele processo Sem mais... Tem que nenhum trabalhador falar isso, isso para ela.
2: Né? Porque a gente... É, é numa reunião que a gente participou... É terça? Hoje é quarta. Quarta. Segunda-feira. É... Tinha uma psicóloga, né? E falou do dano, do dano psicológico. Então, isso pode acontecer. Então, o dirigente do centro espírita precisa capacitar seus trabalhadores para que ele não cause nenhum dano no atendido. Uhum. A gente precisa ter muito cuidado com a nossa fala. A gente tem que ter responsabilidade. Por mais amor que a gente tenha doutrina, a gente precisa passar a doutrina de verdade. Uhum. Eu não posso passar a minha opinião pessoal. Eu não posso passar a opinião daquilo que eu li de, num livro. Cada caso é um caso. E uhum. eu não recebi procuração nenhuma de Deus para revelar o que está acontecendo com a pessoa dentro do atendimento fraterno. Eu sei que muitos familiares gostariam de receber é, notícia do seu ente amado, seu ente querido. Uhum. Mas eu posso afirmar que ele vai receber. Tem aquela fala do Chico, né? O telefone toca de lá para cá. Uhum. A gente precisa, tem muita coisa para refletir. E a, a nossa área, ela surgiu na FEB no ano de 2000, para você ter uma ideia como é importante o acolhimento. Ah. Ela surgiu no ano de 2000 porque a cada quatro pessoas que entravam no Centro Espírita, somente uma ficava. Eu não sei se esse número modificou muita coisa, mas uhum. é importante que a partir dali as, o movimento espírita se uniu e as federativas da nossa área do atendimento espiritual se uniu para trabalhar... As especificidades da área. Então, muito trabalhador não conhece o nosso documento orientador. Uhum. E se conhecer, se é ficar encantado. Porque você passa a ter segurança naquilo que você está fazendo. E o que, que você vai se preocupar? Com a doutrina. Ah. Em acolher, em ouvir. Porque 50% é escuta. O restante, com calma, você vai falar no momento certo. Tem momento que não adianta despejar a doutrina espírita.
0: Deixa, deixa eu te perguntar. Não sei se eu estou me antecipando aqui. Você vai, <risos> você vai indo aí. É, é necessário que tenha uma sala específica para isso? Porque às vezes a gente vê que tem casa que tem dificuldade com a sua estrutura física, né? De ambiente adequado. Porque às vezes se a casa é pequena e a pessoa às vezes vai falar alguma coisa que ela se sente mais confortável numa sala, com poucas pessoas, é, esse, como que essa questão desse espaço físico, é, é importante que seja somente para isso, dá para usar uma sala de passe?
2: A casa vai se organizar, na verdade a casa tem toda a autonomia para isso, o importante é ter uhum. o atendimento, tem, tem locais que eu já vi que tem tipo de, de box, né, uhum. e... Sendo reservado, não falando alto. O que é importante é que a gente entenda que o trabalhador ele não pode, não deveria ficar numa sala fechada com alguém que ele não conhece. Tá. Né? Então, se for, do, se for dois trabalhadores que forem fazer o atendimento, que a porta fique entreaberta, que as pessoas que passem, não precisam ouvir, mas que elas vejam o que está acontecendo ali dentro.
0: Tá certo. Até né? uma sala com, com, com vidro, né? Sim, que pode ser. Se que que
2: é, uma. uma... Trabalhadora do Rio de Janeiro perguntou exatamente disso. A respeito disso. Assim, não Na nossa sala a gente não deixa aberto, mas a gente tem um vidro, assim, as pessoas que passam têm então, acesso, né, conseguem visualizar o que está acontecendo ali. Para que não haja desdobramentos, é, situações inadequadas, né, relatos que não ocorreram, uhum. porque vamos combinar, quando o atendimento é feito por uma pessoa, é a palavra da pessoa
0: contra a sua. Uhum. Sem dúvida. E a uhum. gente
2: sabe que às vezes a pessoa passou por, uma vez pelo atendimento com você, Éder, a segunda vez, e às vezes acaba criando uma ligação. né A pessoa acaba se identificando, ou porque está é, carente. Então, a gente precisa resguardar o nosso trabalhador. Perfeito. Como? Fazendo, é, tendo esse cuidado de ter dois atendentes. A gente pensa principalmente no atendimento à criança e adolescente eu, adulto, vou ficar numa sala fechada com uma criança uhum. sem saber a história daquela criança. A gente, hoje em dia, tem ouvido tanta coisa. Hoje em dia, a gente ouve tanto, tantos relatos de predadores sexuais disfarçados de religiosos. É. Então, a gente precisa preservar não só o trabalhador, a criança, o centro. A gente precisa preservar o movimento espírita. Porque quando isso, quando acontece algo naquele ambiente que, passa a, que tem publicidade, não, não mancha só a imagem do centro espírita, mancha a imagem do movimento, do, do, de todo o movimento espírita, de todos os espíritos.
0: Não, perfeito. E deixa eu perguntar, passado a recepção, esse atendimento fraterno ali pelo diálogo, que mais que abrange esse, esse atendimento espiritual?
2: Então, o atendimento espiritual, a gente... Em nível nacional a gente tem a recepção, né acolhimento que é feito, a, o atendimento fraterno pelo diálogo, eva, explanação do evangelho, a luz da doutrina espírita, o passe, evangelho no lar e radiação ou vibração. O que acontece no nosso estado? Em razão da importância do evangelho no lar, do evangelho do Cristo, uhum. então a USE criou uma assessoria especial. Então a gente pegou, é, a Uze pegou tanto o... A implantação do Evangelho como a explanação do Evangelho está sob a responsabilidade do Mauro Santos, que era o nosso antigo diretor. Eu comecei trabalhando com o Mauro Santos. Eu era a segunda secretária dele.
0: Ah, bacana.
2: É, ele tem uma experiência riquíssima e faz um trabalho muito bonito. Tanto é que a gente tem um congresso agora, né, em, em junho, e a equipe de, de sustentação do congresso ele vai estar assessorando ele.
4: Bacana.
0: A gente tem que bom. trabalhar. É, tem que, tem, tem que precisa, correr atrás aí, precisa, né? Precisa. E, precisa. e as atividades estão tá voltando aos poucos, né? Assim, presencial, e, né?
2: Tá, tá sim. O que a gente percebe é essa questão do, do retorno dos trabalhadores. Muito trabalhador não voltou. Então, essa questão do cuidado com o trabalhador vem nesse momento bem a calhar. Por uhum. exemplo, é, a gente tomou conhecimento que
3: esse, esse curso que... É...
2: está fazendo a respeito do acolhimento ao trabalhador. É cuidando de nós o termo. Legal. Recurso. O título bom. E acho que foram mil pessoas que se inscreveram.
0: Já trabalhadores espíritas.
2: Trabalhadores espíritas. Então a gente percebe que há realmente a necessidade. E eu ainda eu acredito que se a gente reforçar a capacitação do trabalhador, a necessidade de, da manutenção do sigilo, né? porque uhum. se o, tra o trabalhador ele vai ter conhecimento numa capacitação, ele não pode revelar a regra é essa. Uhum. E se tem uma exceção, é na capacitação que ele vai saber. E a uhum. gente precisa trabalhar o tema com responsabilidade, levar o trabalhador a entender por que é daquela forma,
0: e esse retorno, é, vamos supor, as casas ficaram um tempo paradas, estão retomando. É interessante que todos que retornem é, passe por algum tipo de, de atendimento, de tratamento, ou, ou é, vamos supor, reharmonização com a casa.
2: É liberalidade da casa, né? De cada casa é, trabalha de acordo com a Entendi. sua dire a diretoria. A gente tem relatos em e algumas casas aqui também no estado de São Paulo que realmente é feito um acolhimento anterior ao trabalhador, antes que ele retome as atividades no centro espírita salvo engano no Paraná também, mesmo não sendo uma política né, a gente percebe que muitas casas estão fazendo isso, estão uhum. conversando com os trabalhadores, estão acolhendo os trabalhadores, eles voltem.
0: interessante
2: é muito interessante e falei né a respeito do público eu venho, eu venho trazendo alguns apontamentos porque como o tema é muito vasto uhum, a gente se... tem medo de me perder um pouquinho falei que a, a a gente imagina a recepção a gente sabe que algumas pessoas vêm porque quer conhecer quer estudar mas uhum. na grande maioria a gente sabe que é a dor né que a dor nos visita no centro espírita tá então quando as pessoas chegam no centro espírita olha a importância desse trabalho muitas pessoas falam assim ah, é... cartão de visita é o atendimento fraterno como é que o cartão de visita é o atendimento fraterno porque se eu tiver um ruído na, na, ali na recepção a pessoa não fica dependendo da forma que ela for tratada ela não vai para o estudo ela não vai nem para o atendimento fraterno pelo diálogo uhum. para ali
0: Está com uma primeira impressão negativa, né? Exatamente. Aí já é difícil retomar, né? mudar essa imagem, né?
2: Às vezes ela até fica, vai para a e depois não volta mais. Ou nem passa pelo atendimento fraterno, porque ou não foi atendida, ou não foi atendida da maneira correta. Uhum. Então é muito importante a gente... Trabalhando em parceria com os órgãos, a gente tem a oportunidade de quê? Fazer trocas, a gente passa... É passa os, os pontos importantes né, a respeito daquela... Por exemplo, vou falar sobre a recepção. É, você passa vídeo, você troca, você conversa. Nosso primeiro encontro no ano de 2022, nós falamos a respeito da recepção, e foi muito interessante, porque uma trabalhadora, ela revelou que teve um dia que ela precisava ser acolhida. Mas ela recebeu uma, uma resposta tão dura da diretora, ela ficou com o coração tão ferido... Que ela, falando para a gente, a gente chorou. Porque é muito triste né? a gente imaginar que um trabalhador... A gente, às vezes, é tão acolhedor com estranho. E uhum. como nós não acolhemos os nossos trabalhadores? Eu não consigo compreender isso. É, quando eu ouço isso de jovem, também dói no meu coração. Porque, como eu... Tenho facilidade, porque trabalhei muitos anos com jovens e gosto de lidar com jovens. Eles, eles acabam me procurando. Assim, Renata, eu não me sinto acolhida na casa espírita em razão da minha sexualidade. A doutrina espírita, ela respeita a individualidade, a diversidade humana. Como eu posso, como trabalhador, não acolher o outro em razão de sexualidade, em razão de cura? qualquer outro tipo de dificuldade que eu tenho, pessoal. Se eu sei que eu tenho uma dificuldade com determinada é, condição, é, caráter do outro e que eu tenho que me esforçar mais, por isso que é lindo. A gente conhece a doutrina e a gente trabalha na gente. E os jovens, uhum. eles nos observam o tempo inteiro. E se a gente fala uma coisa e age de uma maneira contrária, nossa, a gente está é... Não está fazendo divulgação da, da doutrina de uma maneira positiva.
0: E, e, e percebe-se, né? A pessoa percebe que está sendo discriminado. né?
2: Percebe. Porque aquele que, que, que já passou por algumas situações de discriminação, ele, ele identifica no olhar do a recriminação, né? a falta de acolhimento. Eu tiro por mim algumas, algumas situações que é bem característico. Eu consigo perceber. E quando eu percebo que eu estou sendo discriminada de alguma forma, eu, eu paro, olho, acalmo meu coração e tento tratar a pessoa da melhor maneira possível sem que ela perceba que eu já percebi. A pessoa aí, pode aí... me tratar mal, pode me tratar mal, não tem problema. Porque eu já percebi, então o esforço é meu. E às vezes você é agredida, você pode reagir da mesma maneira.
0: E né? se rebaixar, né? Ao nível daquele do agressor, né?
2: Porque, na verdade, a pessoa ainda não entendeu. O processo é o contrário, tem que aprender a amar. É. Né? Eu tinha. É interessante, quando eu comecei na doutrina, tinha uma trabalhadora que ela não podia me ver. E ela era muito agressiva. Então, toda vez que eu a via, eu abraçava ela. <risos> porque o meu coração não abraçava por hipocrisia. Eu sim, queria abraçá-la. Você queria
0: por... mudar aquela situação.
2: Exatamente. Eu queria
0: conquistá-la ali, né? de alguma maneira. E com maneira. o
2: tempo, melhorou muito. Oh, que bom. Ela ia me abraçar. Legal. <risos> Eu adoro abraçá-la. Diga-se de, pass... Diga de passagem. Mas se a gente é, estimular esse, esse mal-estar, é pior. Então, se você tem dificuldade com o trabalhador da tua casa, se aproxime dele. Vai ajudá-lo se ele precisar fazer alguma coisa. Ah, eu vou fazer uma, uma obra na minha casa. Ah, vai ajudar. Vai ajudar que você precisa estar junto. Você precisa melhorar teu coração em relação a isso.
0: O resgate não é só na família, né? Não. Não mesmo.
2: <risos> Principalmente a gente conhecendo, o centro espírita, a gente, a gente escuta algumas coisas que não são legais. né? Então a gente enfatiza a importância, sim, na capacitação do estudo da codificação e do estudo da especificidade de cada atividade. Aqui no documento orientador, no nosso documento orientador do atendimento espiritual, a gente tem todas as áreas. Então, fala o que pode, o que não... Dá orientação, por exemplo, que o local não é o confessionário. Às vezes, a uhum. gente está fazendo uma, uma live a respeito de... A gente fez uma live recente sobre atendimento espiritual e a sexualidade. E foi perguntado, então, se alguém falar que é pedófilo, é, aí,
0: no, ali no atendimento, né? É,
2: se aquela informação sai, ela não causa dano à pessoa que falou. Então a gente precisa raciocinar que nem tudo que eu acho que é o correto deve ser feito. É muito complicado uma isso. É uma questão bem delicada, bem essa, delicada. Essa, né? é Bem delicada. E o, o palestrante foi muito feliz. Se alguém quiser dar uma olhada no nosso site da US, que está lá a nossa, a nossa live a respeito de sexualidade. Foi uma.
0: Você se recorda da resposta dele sobre essa pergunta ou não? Prefere que Pecote, o pessoal procure? mas eu prefiro que as pessoas procurem.
2: Porque, <risos> às vezes, as pessoas têm o, o, o hábito de, de esperar uma resposta curta. Uhum. Estudo da doutrina não é resposta curta. Você vai refletir, você você vai ler, você vai refletir. Daqui a pouco você vai voltar naquela questão. Não é daquele jeito. Você leu em outros livros, outros livros da codificação, porque a gente percebe que no livro dos espíritos fala de mediunidade, no livro dos médios fala de mediunidade.
4: Uhum.
2: Quando a gente um fala... complementa o outro, né? Exatamente. Então a gente não pode ser leviano e falar ah a resposta. E eu tenho que tirar minhas conclusões.
0: Perfeito.
2: Aquele que estuda precisa refletir a respeito, senão não, não aprende. Não pode se isentar
0: bem. da responsabilidade, Exatamente. né?
2: Exatamente. A gente procura trazer nossas reflexões, por exemplo, é, os órgãos eles estão nos convidando para falar sobre tema específico. Por exemplo, participei de uma, uma reunião administrativa que o tema era obsessão no atendimento fraterno. Foi muito legal, porque a gente traz a fala de, dos Espíritos, né, as perguntas de Kardec, mas a gente também traz quais são as recomendações a respeito da, dessa fala no atendimento fraterno, o que não se de, não sugere, não orienta a falar. Uhum. Por exemplo, aquela questão que eu trouxe no começo, você está obsidiada, você está sendo perseguida porque você cometeu vários abortos em outra vida eu estou acolhendo, eu estou ajudando, aquela pessoa pode ficar muito mais desequilibrada, ela pode ter algum surto, ela pode pode ter consequências no seu trabalho, na sua vida pessoal. Se ela não não tiver conhecimento nenhum da doutrina, então, pode trazer muitos problemas. E aí?
0: É O André Luiz diz né, que a gente não pode violar consciências, né? Porque é como se fosse uma luz, né? Se a gente abre muito o foco da luz de uma vez, cega né, e prejudica. Então, acho que tem que ir dando pequenos caminhos para que a própria pessoa...
2: A violência, da, a, a natureza dá salto.
0: Então, não dá, né? Não, não dá. Perfeito, perfeito.
2: Então, a gente precisa ter calma e a gente precisa respeitar o outro, né? eu não me sentiria se eu não tivesse conhecimento nenhum da doutrina e recebesse assim essa informação o que ela me...
0: faz com essa informação, né? Aí, vai ajudar em que? essa
2: pergunta não tem ninguém que te auxilie é... porque normalmente essa informação é dada numa sala fechada ou então com uma pessoa só você não sabe nem o que aconteceu na sala para aquela pessoa tá, ficar desequilibrada daquela forma uhum. Então, a gente precisa se preocupar com isso e trabalhar para que isso não aconteça né é, a gente no ano passado ainda na gestão do Mauro a gente elaborou um questionário perguntando para os trabalhadores para os frequentadores do centro o que que eles achavam qual seria o cenário né da pós-pandemia Aí, a, as respostas foram, vou trazer para vocês a título de curiosidade. Ah. Em relação às diversas ocorrências dos tempos de pandemia, qual o eventual problema que levará mais pessoas aos centros espíritas em busca de acolhimento? Escolhi até três. As respostas, a resposta que teve mais votos, né? foi a depressão. A segunda foi o luto não vivenciado. E a terceira foi a ansiedade. Aí a gente percebe que depressão é uma das fases do luto. E o luto não vivenciado? Você consegue pensar no que é? é triste. Talvez não entrou na, na, nas fases do luto. Aí veio para. Aí eu abri um parênteses, né? A gente, durante a pandemia, a gente viu relatos de pessoas que perderam quase a família inteira. E em curto, em curto espaço de tempo, eu vi um caso de uma mulher que ela, primeiro desencarnou o marido, depois desencarnou pai, mãe e os dois irmãos. Ficou ela e o filho.
4: Meu Deus.
2: Será que essa pessoa deu, teve tempo de processar a informação? Teve tempo de viver as fases de luto de todas essas pessoas? Imagina que dor é essa?
0: E Acho muito, que a pessoa está anestesiada. E muitas é, dessas pessoas. Só o um amparo da espiritualidade Nossa. ali, né? Para ajudar a suportar, né? Primeiramente.
2: E teve gente que ficou sem ninguém, né?
0: Então, e é... teve, teve mensagem que o pessoal mandou para gente na página de pessoas que se sentiram culpadas. As pessoal assim, ah, eu me sinto culpada porque eu não pude estar é, tá no velório. Eu não pude velar o corpo daquele ente querido que...
2: Que... Não teve o ritual da, de isso, passagem, né? do adeus, né, eu... do, do tchau
0: ali, e, e aí a pessoa fica com dúvida, querendo saber como que ele tá, o que aconteceu, parece que... E
2: às vezes ainda tem aquela esperança dele entrar, porque não, não consegue isso, processar, isso. né? Não consegue é, ainda sentir que aquela pessoa desencarnou. Não, que, não quer acreditar, né? Sim, porque uma das fases também, uma das fases é essa, né? Mas eu penso que às vezes a pessoa que esse luto não vivenciado, acho que Pode ter alguma relação exatamente com isso. Porque a gente ainda está na, na pandemia e muita gente com medo de morrer. Eu, eu desencarno várias pessoas da minha família. Por que eu não uhum. desencarnei? Eu posso desencarnar também. Então, às vezes, essa preocupação faz com que a pessoa não viva. E o luto é muito importante. Então, a gente precisa respeitar esse momento, né? E, as, e essas pessoas que vão chegar no centro espírita... pode estar em, em alguma das fases do luto... que são cinco... Ou tem pessoas que falam que são sete... mas pode estar em uma dessas fases... então a gente precisa... ter cuidado com a dor do luto... dar espaço para a pessoa falar... e ouvir de verdade... porque quem não ouve não direciona da maneira adequada... Uhum. quem não ouve não sabe o que... como... É, conduzir aquela fala... e não sabe o que fazer depois... Ah, passo, passo pelo passo está palestra se eu não escuto eu não tenho como porque muitas vezes a gente percebe que em razão da dor o centro Espírita tá recebendo muita gente para passar pela pelo diálogo mas enquanto eu estiver atendendo aquela pessoa ela é a pessoa mais importante do mundo para mim eu não tenho o direito de dela de estar na minha frente contando falando,
0: Abrindo o coração é, Abrindo ali, né? o
2: coração e eu preocupada com a fila que tá lá fora.
0: Uhum.
2: Nem ouvindo o que ela tá falando, como muitas vezes ela deve sentir, ela, sentir que ela sente que não tá sendo ouvida dentro de casa, porque muita gente, muitas pessoas ali também estão sofrendo e cada um com a sua dor. E ninguém... Cada às um vezes, reage de uma forma, né? Ouvir cada um reage de um outro. jeito, né? Verdade. E às vezes a pessoa é... fala mal de Deus, né? É, hum. gente... Não, gente, não precisa defender Deus. Deus não precisa de defesa. Né? Eu até comentei com você no começo. Às vezes a criança fala assim, mãe, eu quero que a senhora morra porque não fez isso, porque ela queria... Uma criança, a mãe sabe. Você... É, a mãe sabe que o filho não quer que ela morra, mas às vezes ela, ela escuta isso. Mas Deus não se ofende. Ele sabe que aquele filho está tá em sofrimento. Tá indo.
0: E independente de como a pessoa está reagindo também, a nossa postura também tem que ser sempre do do evangelho, né? Perfeito. Também não 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 se ofender, né?
2: Sim, sim. Vem por aí. E o bem e o mal sofrer, né? A gente a gente quando a gente lê essa parte do evangelho, deixa bem claro. Sofrer todo sofre. Como uhum. sofre que faz a diferença. Uhum. Será que tô sofrendo da maneira certa? Será que eu tô entendendo? Porque às vezes é muito fácil falar para o outro, né? Então é o de Ninguém morre. Né? Sua mãe desencarnou, mas ela é. tá bem.
0: É, ficar tranquilo. É. A vida continua.
2: Exatamente, tô sendo empática. Não. É. Porque ela era importante para você. Uhum. Eu não a conheço. Verdade. Ela não tem relação comigo especial. Então é muito fácil, às vezes, a gente dar pitaco né, na vida do outro. E a gente não se colocar no lugar do outro. Verdade. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. E outra aí
0: do passe seja já...
3: não do passe a gente não vai conseguir
2: falar hoje ah, tranquilo Porque é muita coisa
0: pode falar tem pergunta tá tranquilo
3: o perfil do trabalhador são
2: aqueles tarefeiros com conhecimento sobre a doutrina as atividades envolvidas no centro espírita esse é específico a recepção, que ele vai ter que uhum. direcionar tá. e como é que eu vou direcionar se eu não sei como é que funciona o centro espírita então uhum. não dá para pegar um trabalhador que não conhece o centro espírita as especificidades da, das atividades
3: e é muito importante também que a gente
2: pense que as pessoas que adentram ao centro espírita cada um vai com uma situação uhum. então não dá
0: para padronizar o um atendimento?
2: exatamente que a gente, às vezes a gente percebe que isso acontece,
0: uhum.
2: que é a questão da simpatia e da empatia. Só porque eu estou sorrindo para você não significa que eu estou sendo empático de verdade.
0: Sim, sim.
2: Entendeu? Eu acho que você tem questões para fazer.
0: É, não, tem, tem as perguntas que o, que o Kaique passou, mas se a gente já quiser primeiro conclu, é, concluir essa, essa parte eu não sei do raciocínio. Quanto tempo que a gente tá. Fica à vontade. Aí a gente já. Logo, logo a gente já vai ver as, as perguntas, a gente agradece a todos que estão participando. A gente já vai ler as principais aqui. Eu gosto sempre de destacar, pessoal, ah, eu, não tô, eu não faço seleção. Fica à vontade, fica à vontade. É, eu gosto sempre de destacar que a gente não faz é, separação dos comentários, tá? Então, às vezes tem algum amigo querido que possa ser que fique chateado, achando que eu não li a sua pergunta, não li o seu comentário, mas é que a nossa equipe aqui separa algumas perguntas, algumas questões e nos enviam, tá? Mas isso não significa que a gente esteja aqui sendo frio a, a sua participação. Então, a gente agradece a participação de todos. E antes da gente dar continuidade, vamos lendo um pouquinho de, dos comentários aqui. A gente sempre gosta de incentivar para que você se inscreva no canal. Quem está aqui pela primeira vez, já se inscreve, deixa o like. É muito importante que o YouTube, o Facebook e as plataformas em gerais, eles passam a compreender melhor quem é o público que gosta desse conteúdo. E só o fato da gente curtir e se inscrever já auxilia que traçando esse perfil desse público que gosta desse conteúdo, conteúdo espírita, espiritualista, dentro da doutrina, ele passa a entregar de forma natural, de forma orgânica para mais pessoas. Então a gente agradece, pede para que você deixe o like, se inscreva, que isso ajuda bastante o canal e vai fortalecer aqui nossa equipe para que continue produzindo conteúdos, continue com esse bate-papo e com esses encontros tão tão legal e tão fraterno aqui. A gente agradece aqui ao Jorge, a Neca, Newton, Marlene, Ney Correia e logo, logo a gente já vai ler as perguntas e, e vamos prosseguindo aqui no nosso bate-papo. Você ia dar continuidade na então, parte do atendimento, por que né? Por
2: que a gente focou nessas duas atividades, na, na, no atendimento fraterno? Uma das perguntas que foram respondidas os serviços mais procurados dentro do
3: Centro Espírita.
1: Uhum.
2: A pergunta foi assim. Quanto ao cenário geral da pós-pandemia, qual atividade da área do atendimento espiritual no Centro Espírita será a mais procurada pelas pessoas? Escolha uma ou duas alternativas. A primeira foi atendimento fraterno pelo diálogo. E a segunda foram os passos.
0: Passe. Passe. Tá. É, ah, mas o atendimento fraterno está em primeiro. Está em primeiro. É, a gente não, não dá tanta importância na casa, né? Geralmente é passe e palestra, Sabe né? Sabe
2: por quê? Porque normalmente a gente dá importância para aquele trabalho que lida com multidão. Uhum. Mas é muito mais difícil você fazer um trabalho... Não que seja menos importante, não é isso. Ah. A gente não, dá, não valoriza o atendimento fraterno, mas imagina como é complicado a cada situação que adentra é na tua frente ali no atendimento. É uma cada pessoa é um mundo, é um universo. Ela vai falar a história dela e você vai ter, trazer para aquela fala conhecimento espírita que você tem a respeito daquilo. Numa palestra, você fala para todo mundo o mesmo assunto, uhum. numa noite só. Uhum. Agora, o atendente fraterno, ele pode ser visitado por vários assuntos diferentes no mesmo dia. Uhum. Olha como tem que ser bem preparado esse atendente.
0: e é aquilo que você falou, né? A pessoa é, tendo conhecimento do, de como proceder, tendo conhecimento da proposta desse, desse, dessa implantação, desse atendimento traz confiança, né? E com a confiança ela, ela se sente, acho que até mais prazer em ser útil de uma forma melhor, né?
2: Exatamente. Eu estava, eu fui convidada para participar de uma live do, da, da USA Estadual e um do o palestrante era um, é atendente fraterno e é um juiz de direito. E ele, e a gente, eu comentando a respeito dessa minha preocupação, né? Da falta de, de conhecimento do que não se, não se deve fazer. Porque o que não se deve fazer é, não é a, a opinião da Renata a respeito disso. Eu falei na reunião da Sul que eu acho muito importante, foi que quem preparou esse material foi intuído. Uhum. Porque se você segui-lo, né, em relação... A pessoa está trazendo uma problemática, uma, alguém que é vítima de violência, uma mulher que é vítima de violência e narra tudo, e eu fui por exemplo uma trabalhadora que eu tive, tenho questões familiares e eu tive acabei me separando se eu não tiver cuidado eu vou trazer a minha experiência pessoal para aquela aquele atendimento
0: Entendi. e eu vou virar para
2: ela e dar a solução para a vida dela olha o comprometimento uhum. e não é só isso
0: porque talvez você vai ver, você vai ver outra pessoa você vai ver uma pessoa que te feriu como se fosse o mesmo personagem que está eu, e aí, eu e vou aí, estar talvez... influenciada. Vai influenciar. E
2: vou influenciar.
0: Uhum.
2: Direcionando a fala a respeito de divórcio. Entendi. Entendeu? Isso. E interferindo na decisão dela. A gente não tem esse direito. É, houve uma casa no, no, aqui no Brasil mesmo que foi processada, porque o atendente sugeriu que a pessoa se divorciasse. E o, o mar, ex-marido, né, quando soube. Então, a ah, influenciou... A gente percebe que quando a pessoa está ali na nossa frente, ela está fragilizada. E ela vê uhum. naquela, naquele atendente alguém que talvez esteja recebendo uma intuição da espiritualidade. Uhum. Então, o caminho ali é a direção. E conversando com esse juiz, que
3: voltou,
2: é verdade. Muita gente pede opinião. O que, que eu devo fazer nessa situação? A gente não tem esse direito. A gente tem dificuldade em lidar com as nossas decisões, e a gente, é na nossa vida. Como é que eu vou falar para você, Eder, o que você deve fazer da sua?
0: Está baseado também num pequeno trecho de um relato um dentro, dentro da visão dela, né?
2: Exatamente.
0: Não é nem um contexto geral e, e, não é, e não é a nossa preocupação ser juiz, né?
2: Não nos cabe isso. E é interessante que quando é, nós participamos de um curso... Um um grupo de estudos a respeito dos aspectos jurídicos do adolescente. E uma das, das nossas preocupações, né, a gente tinha tinha promotora de justiça, também consultei a promotora de justiça.
3: A gente teve um diálogo bem legal, porque foram várias... Tinha o pessoal técnico, que era da área do direito. que é o...
2: o interessante é exatamente isso que você falou. Está vendo só um lado. A gente precisa entender que não cabe julgar, não cabe haver é, igual o que aconteceu. A pessoa fala e a gente
3: escuta. Eu não tenho que saber como foi, a forma foi, o que ela.
1: Ela fala e a gente ouve. Uhum. Eu vou trazer para você. Nesse... que é o atendimento fraterno? Se a gente pegar o é, conceito,
3: consiste em receber fraternalmente. Eu gosto de ler literalmente, para as ah. pessoas não, não hum.
1: se
2: perderem. Ah. Consiste em receber fraternalmente aquele que busca o centro espírita, dando-lhe a oportunidade de expor livremente... E em caráter privativo, esse giloso, suas dificuldades necessárias. Aí ele continua. Acolher de forma fraterna e solidária, dentro dos princípios da, do Evangelho, a luz da doutrina espírita.
0: Ah, deixa eu te fazer uma pergunta. Fala. É, acolher no Evangelho, dentro da luz acolher, da
2: doutrina Acolher de forma fraterna e solidária,
0: tá e...
2: dentro dos princípios do evangelho...
0: E aí, vamos supor, não, não chega só espírita na, na, no atendimento. Não. Aí vem uma pessoa ali que tem é, protestante, é católica, ou qualquer outra religião. É, a gente tem que dar, tem que omitir, não é omitir, mas assim, tem que, tem que dar uma Entendi. resposta hum. em que não vá ferir a crença dela ou a gente tem hum. que ser fiel ao que a gente acredita e, 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 e expor.
2: A gente tem que entender que a gente está dentro do centro espírita. É diferente do, por exemplo, Entendi. do trabalho do Kardec, né que a gente, é, somente quando a pessoa pergunta, né? é, como é atendimento por telefone, às vezes por, 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 chat, por aplicativo, né? aí a gente espera a pessoa perguntar. Né? E o entendimento da doutrina espírita? Mas 50% é fala, não é? Uhum. Em determinado momento ela pode perguntar. E a doutrina espírita entende disso? eu vou, porque ela é protestante ou porque ela é católica, eu não vou falar uhum. por respeito mas eu estou dentro de uma casa espírita ela fez uma pergunta a respeito da doutrina espírita precisa apresentar doutrina espírita não opinião pessoal
0: Isso. e até porque se ela chegou até uma casa espírita foi porque ela viu motivos ali que talvez ali ela teria um acolhimento que diferente das outras...
2: às vezes ela ouviu de alguém é... que ali ela recebeu aquela precisava, é. né? O que ela precisa. Então, então ela já está
0: preparada a, a, alguma a coisa tá aberta, ela né? Já está aberta. Exatamente. Perfeito.
2: Olha o nosso compromisso, né?
3: Uhum.
2: <risos> é muita coisa. Uma, é, em alguma...
1: Fazer um treinamento... Na verdade, quando eu top assisto... com eu... uma gente conhecida. E ela falou... perguntou, né? em razão
3: da questão social trabalhos sociais da casa e a gente não apresentava quem chegou na casa espírita e tem a oportunidade
2: de fazer uma evangelização uhum. não significa que a gente quer transformar todo mundo que entrar no... vai entrar no centro espírita mas que... vai virar espírita não, não, quer, é isso. não quer converter ninguém né? não, não é isso mas a oportunidade está ali eu não posso aproveitar
0: uhum.
2: ela não precisa ser espírita mas aquele conhecimento vai ser útil para a vida dela. Quantas pessoas estudam espiritismo e não são espíritos?
0: É curioso que às vezes a gente está comentando... Tem pergunta?
2: Ah, o meu?
0: É, um pouquinho mais
4: perto.
0: Para a gente <risos> falar um pouquinho mais perto, só. Tá bom. É, é curioso que às vezes a gente está é, fazendo algum estudo do, do Evangelho, carta de Paulo, qualquer parte do Novo Testamento, enfim. Ou alguma mensagem de algum espírito... É, e se a gente fala a mensagem e não fala pelo espírito tal, a pessoa colhe e gosta, né? <risos> agora, né? Aí se a gente tá ali com um protestante, um católico e fala uma mensagem, a pessoa gosta. Aí basta colocar, ah, foi um espírito tal que disse. Aí a pessoa já, opa, <risos> pô, tava tão bom, porque você falou que foi um espírito, agora eu não gostei, né? Aí você sabe que
2: é, o que você falou é bem interessante. Porque normalmente, é, se você sabe que a pessoa é evangélica, você não fala uhum. inicialmente que você é espírita. Uhum. Porque senão nem consegue dialogar com ela, né? Estou falando fora do centro espírita. E muito, em muitas oportunidades, eu adoro conversar, né? Então, eu fico conversando com as pessoas aí. Ai, ah, você, você é evangélica? Não, eu não, sou espírita. É. A pessoa, nossa, você fala tanto de Jesus. Eu falo assim, é. Aí você explica. Fala, é, a
0: pessoa, a oportunidade de divulgar, né? fica assim, ah, Então, isso. o espírita também acredita, aceita, segue Jesus, né?
2: Que coisa, né? As pessoas ainda não têm é, noção do que é a nossa doutrina. Por isso é muito importante a recepção. Por isso é muito importante a gente é, treinar os trabalhadores para fazer esse primeiro acolhimento. Por quê? Porque às vezes a pessoa foi ao centro espírita por necessidade mesmo, porque está desesperada. Mas a mente dela não para. Ela acha que vai acontecer algum fenômeno. Uhum. Não, ela não visualiza o que acontece dentro do centro espírita. E se você tiver calma e você informar para ela, então, a partir de aqui é a recepção, a gente tem o um atendimento fraterno pelo diálogo, tem a palestra pública, depois você pode ir para o passe. Né? Explicar para ela, ela se acalma, ela passa a ouvir, ela consegue é, aproveitar aquilo que a casa pode oferecer para ela. Porque hum. o, o... a gente precisa entender que a gente divide por área para estudar. Né? Uhum. para melhor compreender as atividades e trabalhar da melhor maneira é, possível, com segurança. Mas os trabalhos estão ligados. E uhum. todos, é, todos estão trabalhando em prol da doutrina espírita.
0: E cada, e cada trabalhador que está ali é, dentro de um setor, ele, é importante que eles se comuniquem é, sobre aquela pessoa, sem, sem pegar em detalhe pessoal, eu digo na, no atendimento fraterno, mas vamos supor a pessoa encaminhou para uma desobsessão para é é o evangelho no lar. Então, é impor... há
2: uma recomendação nesse sentido, que a gente não, não é, encaminhe pessoa, alguém que eu atendi no atendimento fraterno para o serviço mediúnico. Ah. Entendeu? O, o trabalho vai ser feito sem que ela saiba eu vou ver se eu acho aqui pra gente conversar. Você quer ver algumas perguntas? Não, mas aí, aí a pessoa.
0: Eu, aí a pessoa eu, eu digo nesse sentido, assim. Aí a pessoa faz o. Não que ela vá saber que ela tá fazendo a, a desobsessão, mas aí ela vai para um dia de tratamento, a gente chama como, como for. E, Ó, posso ler pra você? Pode, pode.
2: Tá. Um dos itens das dicas importantes é o seguinte: não encaminhar ou indicar pessoas para reuniões mediúnicas. Não se faz necessária e nem é recomendável do encarnado na reunião mediúnica sob pretexto nenhum essa ação deve ser colocada essas, é, sob pretexto nenhum essa ação deve ser colocada em prática o laboratório mediúnico é de grave responsabilidade o atendido deve frequentar as reuniões doutrinárias dos centros os bons espíritos vão ajudá-los se houver algum problema de natureza mediúnica. Ele será auxiliado na reunião mediúnica sem o saber.
0: Ah, sem a, par sem a participação dele. Sem precisar da participação é, eu acho que dele. Hoje, é que a gente não pode é, pegar uma casa e generalizar, né? Às vezes Sim. a gente não conhece como outras trabalham. Mas tem casa que, assim, você vai, tem uma palestra curta, uhum. um passe, Aí aquele, é o dia da desobsessão, é aqueles assistidos vão. E aí o grupo... Lógico que ele não toma conhecimento, não participa da...
2: Não sabe que está sendo feito um isso, trabalho. De isso, isso, é. é. Eu, eu entendo, uhum. né? Que, nesse caso, a pessoa nem sabe. Às vezes, estou tá pass passando pelo passe. E isso, realmente, tem isso. realmente casas que fazem isso. Mas, o, o recomendável é que a pessoa, que não haja manifestação, que não haja... Isso, na frente, entendeu? um choque. No e... caso, a pessoa nem sabe que está passando. Mas, de qualquer forma, a recomendação é essa. Não afirmar você é médium. É. O, olha, é uma coisa que se faz com frequência. Então, você chegou na casa espírita, você... Eu tô, eu tô sentindo que você é médium.
0: Tem que trabalhar.
2: O atendimento fraterno tem como função ajudar a pessoa a se descobrir. Com o tempo ela vai saber se ela é médium.
4: Uhum.
2: Entendeu? Eu tinha uma jovem no nosso nosso grupo, que desde os cinco anos. Então, ela conversava com, com um amiguinho espiritual, sempre conversou. Ela até preferia conversar com ele do que com os encarnados. né E depois de um tempo, frequentando o grupo jovem, foi muito natural e ela já começou a ter uma vida normal para a idade dela. Foi hum. muito interessante, que em determinado momento, a minha turma era intermediário né? E tinha a mais avançada. E ela foi para a mais avançada, porque ela era muito inteligente. E ela pediu para a mãe dela para voltar. <risos> porque tinha a questão do acolhimento, tinha muita coisa envolvida. É, o jovem, ele, muitas vezes, o atendimento fraterno é feito no, na evangelização ou no grupo jovem. Eles uhum. pedem para conversar com os monitores. Na casa que eu trabalhava, a direção da casa ela autorizava a gente conversar com os jovens, a ter tempo para conversar com eles. E A gente nunca atendia sozinho, olha, sem saber uhum. a gente não tinha não tinha acesso a essa informação. Mas a gente atendia em dois. Geralmente o outro monitor, né, que nós trabalhávamos em dois, ficava para fazer essa escuta fraterna com o jovem.
0: Interessante. Nesse caso, a, a, essa menina com a mediunidade, ela foi percebendo que não era com todo mundo, né? Que, que aquilo não era tão generalizado como acontecia com ela, que para ela era normal.
2: É, e ela percebeu que os outros tinham curiosidade, mas a gente lidava de uma maneira. Porque o estudo da doutrina, né? A gente, a gente preparava a aula. Eles às vezes queriam temas específicos, a gente também trazia. Porque uhum. tem que ser algo dinâmico, algo que traga a, a doutrina espírita para a realidade. E é isso, é esse link que a gente precisa fazer. Esse link a gente só faz estudando. Uhum. Por isso que é importante ir em busca de conhecimento. Você quer fazer alguma e eu, pergunta?
0: E ouvir, né? Ouvi a, 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 a necessidade do, das pessoas ali, né? Vamos ver aqui a, a, a interação com o público, a gente agradece já desde já a participação de todos. A Jane diz assim: ó, vou semanalmente nas palestras espíritas. Mas várias vezes durmo. Fico até constrangida. Não sei se alguém nota. Mas não me dou conta. Quando eu vou me dar conta, eu acordo. Isso quer dizer alguma coisa?
2: Isso quer dizer que ela tem que continuar indo para a palestra. Uma hora ela vai parar com isso. Ela Assistir. pode. É, eu acho que se ela puder estudar também é muito interessante. É muito interessante que a gente, é... independente... Eu adoro palestra. Uhum. Eu sou suspeita porque, se pudesse, eu estaria em todas as palestras, porque é muito bom. Mas o que acontece com ela, aconteceu comigo também. Uhum. No começo da. que eu comecei a frequentar o centro espírita. Teve um dia que eu só escutei o, o Boa Noite e acordei exatamente no Boa Noite. Então, todos nós já passamos por isso. Quem nunca? Uhum. Né? O importante é insistir e ela está recebendo aquilo que ela precisa creia que vai vai dar certo, ela vai tá, conseguir. Tá sendo acolhida, tá né? Tá sendo acolhida e a espiritualidade já está ajudando, mesmo que ela não saiba.
0: Perfeito, perfeito. Quando, aqui outra questão, quando você descobre que a pessoa está sendo obsediada, você tem que encaminhar ela para um algum outro setor. Acho que já foi Ca... Quem descobre? Até até, até, é. até acho que quem tá atende, acho que foi até respondido agora, é. né? Né, Kaique? quem está no quem está ali no atendimento fraterno e sente que aquele, aquele assistido que chegou tá obsediado. Aí continua ali. A e... ajuda
2: vai, vai acontecer sem que ele saiba.
0: Mas encaminha para algum lugar específico da casa? Então, sim? É,
2: é isso que a gente precisa entender. A gente não fala para a pessoa. Ah. Porque aquela informação fragiliza ainda mais. Deixa eu
1: ver se eu consigo achar para vocês.
0: Mas mesmo que a pessoa não tenha conhecimento, que que, que vai ser que está obsediada, tem algum tem algum setor algum tratamento, tratamento específico, é, né?
2: Realmente a, o trabalho mediúnico vai ser feito. Ah. Ela vai ser assistida naquele departamento, naquela naquela aquele trabalho. Mas ela não vai ser informada. Isso, isso. E pode acontecer com o trabalhador. Pode direcionar o nome dela sem identificar a pessoa, porque a gente também tem a lei de, a lei geral de proteção de dados. É, e a gente... Todo mundo se conhece, conhece. E a gente tem que proteger os dados da pessoa. Olha como é importante. Coisas que antigamente a gente não tinha que se preocupar. Entendeu? Então, proteger,
0: é... proteger os dados você diz de... de externamente, né? Mas não, o, mas não ali, interno. Não. O, o, o nome pode.
2: Se você pensar que algumas casas estão, estão trabalhando... No... Vou te contar... É... As nossas preocupa algumas das nossas preocupações, uma das nossas preocupações a respeito disso. A gente fez vários treinamentos a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados, porque a multa é muito alta. né E a questão do, do, da proteção dos dados, você tem que falar para a pessoa como que aquele dado vai ser utilizado. E você tem que informar quem vai ter acesso àquele dado. Se aquele dado vazar e dar, causar dano para a pessoa, ela pode responsabilizar. Entendeu? E é bem. Agora tá, eu vou te contar os, uma situação os, prática. Os
0: dados de um atendimento fraterno ali vai ser básico, né? Assim, Vamos, nome... vamos,
2: vamos falar exatamente disso. Uhum. Eu preciso pegar dados? Para quê? Por exemplo, eu estava conversando com, com a trabalhadora do Mato Grosso do Sul, que também é professora na, na universidade, no estágio do curso de Direito. O mínimo de dados que pegar. É o ideal. Tem gente que não pega, não pega o nome, coloca por número, faz um código lá e identifica a pessoa. Será que não seria interessante é, entregar a ficha para a pessoa e ela trazer de volta? Porque a gente não tem onde guardar. E a gente não tem como garantir o sigilo daqueles dados.
0: Você uma, consegue... uma ficha de atendimento que tenha pelo menos um nome para identificar. Hum. Um nome, um telefone de contato.
2: Então, se a pessoa for uma pessoa conhecida, e alguém sabe que ela foi ao centro espírita e resolve lá nas suas anotações ver o que você colocou. Você só identificou o nome e o telefone de contato. Será que essa pessoa não é identificável? A gente precisa estudar também a lei geral de proteção de dados.
0: Então, mas aí acho que a, o, vai, aí vai ter mais a, a, a preocupação maior é o que a gente vai anotar nessa ficha, né? Também. Não, não só o nome Também. e o telefone, né? Porque. Eu vou te contar um Vamos supor no uma... um hospital, quando a gente vai, a nossa ficha fica rodando lá, né?
2: É, no hospital é diferente, né? Ela, ali, na verdade, você precisa ser identificado para que não haja nenhuma troca de medicamentos. Tem algumas questões no hospital, uhum. no judiciário. A gente tem que ver que em algumas, algumas situações, né? é necessário uhum. que haja identificação para que eu não seja processado um no seu lugar, é por exemplo. Né? Ah. entendeu? Mas, conversando com um advogado, numa das lives que a gente participou, ele falou a respeito de um trabalho, que participou da, da, de um curso a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados. E ele me contou uma situação que aconteceu na cidade dele. Ele falou assim, ah, então, Renata, lá na minha cidade, é, alguém foi ao centro espírita e colocou o nome de uma pessoa no livro de vibração, né? Pra encarnados. Essa pessoa tomou conhecimento, não se sabe como, e essa pessoa era testemunha de Jeová. O que, que ela fez? Foi ao centro espírita, perguntou onde colocava o nome, foi lá e rasgou o livro. E brigou, falou um monte, mas ainda não existia, acho que não existia, ainda não estava em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, às vezes a gente coloca com a melhor das boas intenções. Então ele até comentou: por que não fazer uma urna, colocar o papel e jogar lá dentro? Depois dá uma finalidade, alguém é responsável por é, tratar esses dados. Então agora eu estou falando de Lei Geral de Proteção de Dados. Uhum. No atendimento fraterno, eu posso registrar algumas coisas, mas eu não tenho como saber quem vai ter acesso àquelas aquelas informações que eu colocar lá. Entendeu? Uhum. Eu preciso dessas informações. Se eu preciso, por que eu não entrego a ficha para a pessoa? E na próxima vez que ela voltar, ela me devolve a ficha. Ela só registrou, por exemplo: atendente 1 um no dia tal. Eu sei quem atendeu ela. A gente precisa pensar algumas coisas que antes a gente não precisava se preocupar. A multa é bem salgadinha.
0: <risos> interessante, interessante.
2: São coisas que a gente está pensando, é, que a gente ouve, que a gente está pensando a respeito. Mas precisa... a gente precisa sentar e conversar e refletir. A gente quem movimento espírita, centro espírita, a gente precisa. É... Criar um protocolo. Como vai ser feito o tratamento desses dados? Hoje em dia, qualquer curso que você vai fazer, é, treinamento, você não recebe é, algum questionamento antes de seguir a inscrição? Uhum. Se você aceita é, que seus dados sejam trabalhados, se pode encaminhar e-mail para você ou não. E outra coisa, se você colheu os dados, a pessoa tem direito a ter acesso a esses dados se ela quiser. Então, você registrou os meus dados. Amanhã, se eu quiser ter acesso para saber se você está cumprindo aquilo que você falou, você tem que me dar acesso a eles.
0: Entendi. Imagina se a
2: gente tem trabalhador para tudo isso.
0: É, é, muita tarefa, né? <risos> Ó, tem a Camila Ferreira, ela pergunta assim, por que os médiums que veem espíritos não podem dizer para as pessoas quais espíritos estão perto delas, sejam eles de luz ou não? Uma vez eu sabia que tinham espíritos ruins perto de mim. A pessoa que via não me disse. Só foi para um canto, dando a impressão de que estava falando com eles.
2: A gente precisa ter muito cuidado. Como é que a gente muda a frequência para ter espírito de luz do nosso lado? Cuidando da nossa moral. Trabalhando em nós. Eu penso que não é adequado nem é ético alguém me falar que tem um espírito X do meu lado e nem eu quero saber uhum. a gente precisa cuidar do nosso coração do nosso comportamento da nossa evolução e a frequência quem determina são as nossas ações se eu estou agindo de determinada forma eu vou atrair determinado espírito agora quem não tem conhecimento da doutrina, ter conhecimento dessa informação pode fazer exatamente o que aconteceu com aquela moça. Uhum. A pessoa fica, é, fica desequilibrada. Né? Uhum. Imaginando que está sendo perseguido o tempo inteiro. Ca Tomou um tropeção porque não prestou atenção, acho que o espírito empurrou. Então a gente passa a colocar a culpa todos nos espíritos. A gente sabe que a gente é influenciado pelos espíritos. Né? e a gente precisa ficar atento nas nós, naquele momento, eu preciso decidir algo, reflete a respeito disso, pensa o que é correto, o que não é correto, para que a gente não haja de ímpeto.
0: E até para que a gente, né, quando você diz, né, no Allan Kardec diz assim, né, ele pergunta qual a melhor forma de afastar os maus espíritos, aí, ele, aí os espíritos respondem, atraindo os bons, né? que é o que você disse sobre essa nossa reforma íntima, a conduta, melhorar a nossa conduta, a nossa vibração, né? E, e às vezes a gente pode até ficar mal acostumado, né? Então assim, chega perto de um médium, ó, o que você tá vendo? Aí se ele falar a primeira vez, pronto. Aí o todo, médium todo... vira o médium
2: principal da casa, aí, né? Aí toda
0: vez que chega, o que você tá vendo? Mas como que é? E, e aí não, não, é, não é essa a tarefa e muda-se é. o propósito, né? Em vez e... da gente se preocupar mais em nos mudarmos, a gente fica prestando atenção e querendo ali notícias é, do além numa... Talvez até... Não estou dizendo que é o caso desse sim, comentário sim, específico, sim. mas às vezes até numa curiosidade vazia, né?
2: Por que você acha que Moisés proibiu é, o diálogo com os mortos? Por quê? Por que será? <risos> Porque as pessoas iam perguntar sobre tudo. E deixavam de, de decidir. Deixavam uhum. de... de... Fazer escolhas. Entendi. Seguir o seu livre-arbítrio. Se a gente... Por exemplo... Eu, é, é interessante essa reflexão aqui... Porque traz alguns elementos para é, a gente. A pergunta 871 do Livro dos Espíritos. Visto que Deus sabe de tudo... Sabe tudo? Sabe igualmente se um homem deve ou não sucumbir em uma prova. Essa é a pergunta. Por conseguinte... Qual a necessidade dessa prova, visto que ela não pode ensinar nada a Deus? E já não sabia sobre, sua, sobre a vida desse homem. Deus já sabia sobre a vida desse homem, uhum. né? Aí continua assim. Aí a, os Espíritos falam assim: Com isso, queres dizer, queres perguntar por que Deus não criou o homem perfeito e realizado? Por que o homem pode passar, é, deve passar pela infância antes de atingir a idade adulta? A prova não tem, não tem o objetivo de esclarecer a Deus sobre o mérito desse homem. Porque Deus sabe perfeitamente o que ele quer. Mas deixa a esse homem toda a responsabilidade de sua ação. Olha a responsabilidade da ação. Uhum. Olha eu perguntando aí, Ai, tem um espírito bom, um espírito que não é bom. Não... O que, que eu estou atraindo? para de mim. Ele continua, visto que tem a liberdade de fazer ou não fazer, tendo o homem a escolha entre o bem e o mal, a prova tem por efeito colocá-lo em luta com a tentação do mal e deixar-lhe todo o mérito da resistência. Ora, visto que Deus sabe muito bem e antecipadamente, se ele triunfará ou não, não pode, em sua justiça, nem puni-lo, nem recompensá-lo por um ato que ainda não tenha praticado. É então, sim. Deus sabe quem nós somos. Deus nos dá a oportunidade da reencarnação. E a gente precisa aproveitá-la. Como? A resposta dos Espíritos. Deus mandou alguém perfeito para ser guia, de um modelo e guia. Quem? Jesus. Que, as questões morais estão muito claras quando a gente estuda o evangelho quando a gente estuda o livro dos espíritos a gente tem muito recurso para não, não seguir o caminho errado mas muitas vezes a gente segue por quê? Porque a gente vem fazendo isso há muitas vidas, há muitas encarnações. É
0: interessante que é, deixa a gente livre para que a gente fique com o mérito, né?
2: Exatamente.
0: A gente tem que olhar o lado positivo também, né? Vamos se esforçar. Com
2: certeza. Para
0: que com o nosso empenho próprio em nos melhorar, o mérito seja nosso em estar tá avançando um pouquinho, né? A cada encarnação, né?
2: Exatamente. Eu trouxe também a questão do, do suicídio. Quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito. As, os espíritos respondem. As consequências do suicídio são muito diversas, não apenas fixadas, em todos os casos são sempre relativas às causas que a, provo a provocaram. Mas uma consequência a qual o suicida não pode é, fugir é o desapontamento. De resto, a sorte não é a mesma para todos. Depende uhum. das circunstâncias. Alguns espiam, alguns espiam a sua falta imediatamente. Outros em nova existência. E será pior que a, é, do que aquela cujo curso interromperam. Mas vê como não é fórmula. Uhum. Não dá para saber. Ah, ele, ter, ele tem essa doença porque ele foi assim em outra vida. A gente não pode. Não tem esse direito.
0: O Divaldo fala sobre isso. Ele fala assim que Deus leva em consideração o bom coração da pessoa também, né? Então a gente não precisa já pensar na, só naquele aspecto de sofrimento que, que, que vai colher aquilo que, que plantou, né? Mas um que não tem como escapar, como diz, é, é aquele, aquele desapontamento de ver que, que não louca. resolveu o problema e está continuando, continua né? Mas aí o Divaldo continua e diz, ó, a irmã dele foi suicida, né? Do Divaldo Franco e e ele conta é, três reencarnações dela. Ela é, desencarnou pelo suicídio, porque foi influenciada por alguma fofoca, alguma questão, ela ficou desapontada e desencarnou. Aí sofreu um pouco no plano espiritual, mas logo depois teve uma nova oportunidade, na... reencarnou, teve uma infância curta de sofrimento ali no corpo, mas aí desencarnou de novo e ele disse que agora ela está encarnada, dando continuidade, né? Então, acho que é um, é um consolo para aquele que perdeu o um ente querido por, essa, por, por esse ato lamentável, né? Saber que não tem o um sofrimento eterno, né? Como a gente... Mas nós...
2: quando a gente é, também vai para o Evangelho, a gente percebe que também tem situações diferentes, o louco, é. né? Não são tratados da mesma forma. Isso, isso. Então, a gente precisa parar de especular. Uhum. A gente precisa estudar. E o que a gente precisa lembrar é que Deus ama todos os filhos dele. E uhum. todos os filhos dele estão sendo cuidado, cuidados por ele. Nós somos filhos dele. Então, eu sinceramente, eu acho que o melhor consolo, o melhor conforto é o conhecimento da doutrina. Que quanto mais você, você sente ela, você sente ela como verdade. Eu tenho, eu tenho uma fala de Kardec no livro que é Espiritismo, que é muito interessante. Eu acho que ele, ele fecha muito a nossa, o nosso diálogo, não sei quanto tempo a gente tem ainda. Não, ele fala é. assim, Ora, eu sou todos os dias visitado por pessoas que ainda nada viram e que creem tão firmemente como eu pelo só estudo que fizeram da parte filosófica. Para elas, o fenômeno das manifestações é acessório. O fundo é a doutrina, a ciência. Eles a veem tão grande, tão racional, que nela encontram tudo quanto pode satisfazer as suas aspirações interiores. A parte o fato das manifestações, do que conclui que, supondo não existissem as manifestações, a doutrina não deixaria de ser sempre a que melhor resolve uma multidão de problemas reputados insolúveis, Quantos me disseram que essas ideias estavam em germe no seu cérebro, com quanto em estado de confusão? O Espiritismo veio coordená-las, dar-lhes corpo, e foi para eles com um raio de luz. É o que explica o número de adeptos que a simples leitura de o Livro dos Espíritos produziu.
0: Isso não é muito forte? Perfeito, é o estudo, né? É o estudo. É o estudo que a gente vai compreendendo, quanto mais. E quanto a gente mais estuda, mais vê que precisa estudar. Tu viu como, eu, é... com,
2: como a gente conversou e foi abrindo, é, é muito vasto. Não dá para a gente falar de todas as áreas da atividade, mas é importante que a gente participe de capacitação de cada uma das áreas. Sim. Por exemplo, a, o órgão aqui da USE. Baixada Santista e Valírio Ribeira, porque a gente trabalha com os órgãos regionais, os órgãos regionais trabalham com os locais, uhum. os locais com os centros espíritas. Então, é importante que os nosso, o nosso treinamento chegue ao trabalhador do centro espírita, mas ele não chega direto, porque São Paulo é muito grande. A gente tem muito centro espírita. Então, a gente trabalha com dirigente e multiplicador e a, e, que fazem esse trabalho chegar ao centro espírita. Mas o que a gente percebe é que muita gente não conhece os documentos orientadores. Muita gente não percebe que a, o nosso material de trabalho, independente do livro que eu for estudar, para, ah, eu quero estudar um pouco mais. Não tem problema. Mas a, o nosso material básico de trabalho é a codificação. E é com uhum. ela que a gente precisa fazer o atendimento no centro espírita. E para isso, a gente tem que estudar a vida toda. Não dá para. Aí ah, eu fiz o curso básico, aí ah, eu fiz o Wedge, aí ah, eu fiz isso. Não preciso estudar mais, eu já, já sei na prática, não é assim que funciona. Você é, viu quando a gente falou que na palestra eu vou falar sobre um assunto X, eu vou desenvolver um raciocínio, né? Uhum. Tranquilo, as pessoas que estão assistindo, em é número. Um monte de gente vai receber a mesma informação. E as pessoas vão absorver aquilo que for útil para elas. Não vão captar tudo que for dito na palestra. Mas é muito importante que na nossa palestra traga doutrina espírita, né? uhum. não opinião pessoal, porque não é só no atendimento fraterno que isso não é recomendável. É em uhum. tudo. Toda divulgação, se... né? Exatamente. Palestra, é, centro espírita não é local de política, não é local de conversar sobre futebol, é local de doutrina espírita.
0: Perfeito. Perfeito, concordo. Tem mais perguntas aqui, ó.
1: Parabéns, eu não enxergaria nada.
0: <risos> é, eu tô tentando aqui também. Ó, aqui são. Acho que essas duas questões, Kaique, que dá para fazer em uma só, né? Ó, vamos ver. Ó. O trabalhador espírita precisa ter uma certa sensibilidade para lidar com assuntos mais delicados. E o trabalhador espírita precisa manter a ética e a moral na hora do atendimento? né? Como, como ser isso?
2: É, o que a gente tem que entender que o trabalhador espírita, nós, nós somos espíritas dentro e fora do centro espírita. Uhum. Ser espírita dentro do centro espírita é muito fácil, né? E a ética é sempre.
4: Entendi.
2: Na vida. Mas em relação ao atendimento fraterno pelo diálogo, a, a realidade é que, o atendimento é sigiloso. Então, por isso que muitas vezes o trabalhador não, não utiliza o serviço, se ele percebe que não há esse cuidado com o sigilo e não tem confiança de falar. E a gente também tem que entender, eu não sei se eu cheguei a come, começar a falar e acabei mudando de assunto e não falei a respeito daquele atendimento daquela trabalhadora. Durante o atendimento fraterno, só uma pessoa falou, que é o recomendável. Estou com duas pessoas ou três pessoas que uma pessoa direciona a fala. Uhum. Esse trabalhador, ele virou para ela e falou assim, então, você vai sair do trabalho X da casa, vai sair... Uhum. Ele não compreende qual é o trabalho do, do atendimento fraterno pelo diálogo. Ele não sabe as especificidades do atendimento fraterno pelo diálogo. E ele não tem autoridade de falar que o trabalhador vai sair da tarefa. Uhum. Quem é o coordenador da tarefa? Por mais que a gente esteja ligado, tem o coordenador da tarefa que ela trabalha, tem o coordenador da, do, dessa equipe de atendimento espiritual, tem o coordenador da equipe da recepção, tem os responsáveis. E esses irmãos, eles estão atentos no trabalho. Eu não posso assumir o papel de dire... presidente da casa, diretor tra... do trabalho X e falar que o trabalhador vai sair da tarefa. Sendo uhum. que muitas vezes eu também posso estar passando por um processo obsessivo. Quer dizer muita coisa. Então é importante que a gente chegue com antecedência, que a gente estude, que a gente chegue com antecedência, que a gente se acalme o nosso coração, que a gente se preocupe em ouvir o outro e que a gente tenha cuidado na nossa fala de não dar opinião para a vida dos outros.
0: Hum, ainda mais se afastando da, da doutrina, Exatamente. né?
2: Exatamente. Hum,
1: deixa eu ver aqui.
0: Ó, aqui é assim, ó. Ela diz, ó, muito bom o tema, porque já presenciei atendimento fraterno que colocaram a pessoa mais angustiada do que ela estava quando entrou na casa. Era uma mãezinha que o filho havia se suicidado. A mãe saiu chorando sem, que ser, sem querer passar pelo atendimento espiritual. Porque a pessoa que estava fazendo o acolhimento, né, ele coloca entre aspas aqui, falou sobre a dificuldade dos espíritos suicidas num grau. É muito complicado não orientar as pessoas que fazem o acolhimento.
2: E é, Essa pergunta eu acabei fazendo no, no nosso encontro. Todos nós somos responsáveis pelo acolhimento. Todos nós temos que ter cuidado com a nossa fala. E essa orientação que 50% é escuta é muito importante. Porque às vezes não cabe falar nada. Às vezes uhum. você não falou nada. Às vezes a pessoa só desabafou só falou, 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 porque ninguém mais escuta ela em casa, ninguém escuta ela em lugar nenhum e ali ela se ela sentiu ouvida de verdade uhum. ela fala assim, nossa, eu estou me sentindo tão bem você me ajudou tanto, embora o, o trabalho não é nosso, né? o trabalho é do uhum. Cristo mas a pessoa se sente bem às vezes sem você ter falado quase nada mas o importante é que quando fale não despeje doutrina espírita porque uhum. muitas vezes a pessoa não conhece nada de doutrina espírita e essa fala que esse, essa irmã falou, é por isso que eu cito sempre esse, esse, essa questão do livro dos espíritos. Os espíritos são claros, a sorte não é a mesma para todos. A gente não tem o direito de ferir mais Quem ainda o coração de uma mãe. O que aconteceu, aquilo, né? Quem né? Garante
0: onde foi, como foi, né?
2: Não tem como saber. Não tem como saber. Por, é, independente da sua faculdade mediúnica. A gente não é. tem esse direito mediunidade, ela serve, ela é instrumento de trabalho. Eu pegar o meu livro. Posso?
0: Ficar à vontade. Tem, um,
2: tem uma questão bem interessante.
0: Pode sim, a gente já vai vendo algumas, alguns comentários. Kaique, ficou algum que eu passei direto aqui? Até aqui todos foram, foram respondidos, né? Tem um aqui que, que foi feito, mas já foi respondido durante, né? O o bate-papo, né, que é o objetivo do, do atendimento fraterno, é, o que é o atendimento fraterno e o objetivo, e no próprio decorrer do bate-papo já foi, já foi respondido. Né? A gente vai ver aqui também os comentários de quem está acompanhando aqui ao vivo conosco. A gente agradece mais uma vez a interação, a sua participação é muito importante para nós. Deixe de deixar o like, encaminhar o conteúdo para quem você saiba que que possa ser, possa se beneficiar, né? ser consolado, ser esclarecido. Vamos ver aqui quem está acompanhando ao vivo aqui com a gente, ó. Lourdes Reis aqui conosco, André Silveira, Maria dos Santos, Anderson Miller. Ó, tem uma pergunta interessante aqui do. Vou, já vou, já vou já fazer é. uma, tá? Aqui, ó. O Anderson Miller pergunta assim, ó. Se, se somos bons nessa vida aqui, por que temos que pagar karmas né? Dívidas, dívidas passadas? Como fica o perdão?
2: Nossa, a gente tem que perdoar tanta coisa. A gente tem que se perdoar tanto ainda. Uhum. Que a gente, a gente acha... Jesus fala assim, perdoa-se. 70 vezes, é, vezes, sete vezes
4: né?
1: uhum.
3: é cada... a gente
2: convive com pessoas que conviveram com a gente no passado e a gente sabe que não é tão fácil assim uhum. né? a gente está no processo, a gente está na luta mas a gente é bom hoje, né?
4: Uhum.
2: a gente está tentando se melhorar, mas está não... no processo de evolução a luta é árdua. A gente tem várias... É, numa encarnação, é muito difícil que a gente consiga realizar tudo aquilo que a gente se propôs a fazer. Isso
0: resgatar tudo em uma só, né?
2: É muito difícil. Pô, Renato, é, eu eu acho que te alguém te... falou sobre a sobre obsessão, né? Isso,
0: deixa eu só te perguntar. O ar está muito forte, quer que não, aqui não. diminui, tá, tá bom. bom. tá, tá bom. bom. Isso. É...
2: Olha, a respeito... Lembra da, daquela nossa amiga que falou do... dos acompanhantes? Uhum, sim. O... Olha que interessante essa questão do livro... Dos se você
0: quiser puxar um pouquinho perto
2: o item 252 as imperfeições morais obsidiado quase sempre são um obstáculo à sua libertação aí ele fala um exemplo o que, que isso quer dizer? que as nossas imperfeições são um obstáculo à nossa libertação desses irmãos, se uhum. a gente se melhora eles não vão ter mais a, o link eles Entendi. não vão conseguir estabelecer mais o contato então, e eles percebem que a gente está mudando de verdade. Então, não, eu tenho que me preocupar que eu, com as minhas companhias para que eu melhore, mas eu não preciso saber das minhas companhias. Eu acho que o, o objetivo do estudo é saber que a, a resposta, a cura, o resultado positivo, está nas minhas escolhas, no meu comportamento. Lembra que eu falei que o jovem presta atenção na nossa conduta? Uhum. Por quê? Porque a gente tem o conhecimento e a gente age contrário a ele. A gente é incoerente. Então, se a gente se preocupar com a coerência das nossas ações, é muito fácil falar uhum. para você. Então, Éder, o ideal é fazer assim, os espíritos falam assado, e chegar na minha vida não fazer nada disso
0: no meu comportamento. Eu passar a perna no coleguinha. Até a nossa própria palavra fica sem assim, aquele magnetismo, né? aquela autoridade moral. né?
2: Exatamente. Eu queria... É, eu queria, não eu quero. É que eu não estou achando uma questão que fala a respeito dos médiuns.
1: É bem interessante esse, essa resposta. Você quer ver se tem mais alguma pergunta?
0: Sim, sim.
2: Achei.
0: Achou? Achei. É, o pessoal Ó, que fez alguma pergunta vai ficar chateado.
2: Pode não, perguntar. Pior,
0: não, pior que é, é, eu tô vendo que já foi todas aqui já, já esclarecidas, né?
2: Olha como a gente é, se engana, né? Perguntas diversas, influência moral do médio. Item 226 do Livro dos Médios, capítulo 20. O desenvolvimento da mediunidade é proporcional ao desenvolvimento moral do médium? Uhum. Você sabe a resposta dessa? Não,
0: é, não lembra. Não, não <risos> que não tem, não tem ligação, né? Um, um, um bom médium é um, é, é um bom, é uma boa pessoa moralmente, né? Não é aquela que tem mais... Será? Vamos ver, então.
2: Vamos ver o que os filhos falam? <risos> Vamos perguntar de novo, vou perguntar de novo. O desenvolvimento da mediunidade é proporcional ao desenvolvimento moral do médium? Aí os Espíritos falam assim, não. O uhum. que, que eles falam? A faculdade mediúnica reside no organismo físico do médium e é independente da moral. Uhum. Olha, uma coisa não tem nada a ver com a Isso. outra. Entretanto, o mesmo não acontece com o seu uso, que pode ser bom ou mal, uhum. de acordo com as qualidades morais do médium. Perfeito. se ele é bom ele vai usar a mediunidade de uma maneira aí tem a ver com o que você falou
0: uhum, de forma <risos> elevada né independente se de... ele é uma pessoa
2: boa ele vai utilizar para o bem perfeito então, vê como tem muita coisa que a gente precisa falar Tem muita coisa que a gente precisa conhecer porque a gente a gente lê e não lembra uhum. Nossa eu, eu passei por essa questão
0: é, caramba, eu li esse livro, mas eu não lembro de ter... Eu acho que eu pulei essa página, né?
2: Por isso que eu adoro ver palestras. É... Às vezes eu passei pela questão e já estudei. Quando, quando eu estudei, prestei atenção, mas... Não a gente acaba aquele, trabalhando sempre olhar, as mesmas... Né? Às vezes você trabalha mais as mesmas questões, uhum. o básico. É que nem trabalhando no judiciário, você percebe que muita coisa é sempre os mesmos crimes. Dificilmente vem um diferente, né? Uhum. Quando vem, se dá mais trabalho, porque você está acostumado a trabalhar com os mesmos, uhum. os mesmos encaminhamentos, né? Então, é, é bem interessante. Por isso que é apaixonante essa doutrina.
0: Perfeito. o Renata, tem alguma pergunta que você gostaria de que eu tivesse feito e eu não fiz, algum apontamento para a gente já caminhando para o nosso final aqui, eu fica à vontade. acho que a gente falou bastante coisa, Isso, né? Acho que tem baixei. muita
2: coisa para refletir. E eu acho que a gente não vai parar de estudar, não tem como. Tem muita coisa para ser dita, porque que a gente precisa entender que o movimento espírita é organizado. Quando a gente trabalha em departamento, a gente trabalha com os regionais, né? A gente trabalha com, com pessoas que é, abrem mão de, do tempo com a sua família, uhum. né? É, estudam, é, se preocupam com a aplicação da, dos ensinos dos Espíritos dentro da nossa prática, dentro do Centro Espírita, e esse material precisa ser divulgado, precisa ser estudado. Não adianta nada eu elaborar um material riquíssimo, que ninguém teve acesso. Por isso que é isso importante trazer... Eu mostrar
0: o livro, mostrar, onde, tá onde aqui, as pessoas possam, tá podem consumir esse conteúdo, é, pelo site ou comprando o livro fisicamente. Pelo,
2: pela página da usa da nossa UZ São Paulo, você consegue baixar o PDF do Orientação para o Atendimento Espiritual e também o nosso livro é Orientação ao Centro Espírita. Também dá para baixar. Perfeito. É, eu vou trazer uma, uma fala aqui. Ó. Esse livro também dá para é, baixar no site. Você pode comprar. Eu gosto de papel. Deu para perceber. Livro Meus risca. livros são horrorosos. Tem <risos> gente que tem toque, né? Não gosta de livro Ganota, riscado. Risca.
0: Eu pênis, faço de tudo. Tá certo. Tá de certo. tudo.
2: E tem uma fala aqui que eu acho muito interessante. que a gente percebe a, a importância da fala dos nossos evangelizadores, dos nossos monitores de grupo jovem. Olha como é lindo isso. O papel e o perfil do evangelizador, coordenador da juventude. O evangelizador, coordenador, assume relevante papel na aproximação da mensagem espírita a mentes, ao coração e às mãos juvenis estimulando o jovem a pensar, sentir e agir em conformidade com os princípios cristãos na senda do progresso individual e coletivo. Sua ação deve ser pautada nos princípios da fraternidade, da amorosidade e da coerência doutrinária, contextualizando os, ensina, os ensinamentos à realidade e à vivência do jovem, trazendo a doutrina para o dia a dia dele. Sensibilidade, coerência, empatia, amizade, responsabilidade, conhecimento, alegria e zelo são algumas das características dos evangelizadores, coordenadores de juventude que buscam a construção de espaços interativos de aprendizado e de confraternização com jovens. Por que, que eu trouxe essa fala? Porque o jovem procura atendimento fraterno pelo diálogo. Uhum. e será que todo atendente tem condições de fazer esse atendimento ao jovem, será que não há ruído na comunicação uhum. uma coisa é eu falar contigo Éder. Uhum. e você é um adulto uhum. uma coisa é eu falar com o um jovem ou com uma criança com a criança os recursos são outros, são lúdicos com o jovem já é outro não há... se não houver comunicação a gente está se enganando é interessante que, em razão dessas reuniões que a gente está fazendo temática com alguns algumas órgãos que nos procuram, uma regional vai fazer uma capacitação desses, desse material, do atendimento fraterno, pelo diálogo, com os evangelizadores.
4: Hum, interessante. Por
2: quê? Porque é um trabalhador qualificado para falar com o jovem. Não significa que ele vai falar sozinho. Ele pode ter a, a, o auxílio desse trabalhador do atendimento fraterno pelo diálogo, dessa equipe. Né? Uhum. Mas a gente precisa pensar nisso. A gente tem que parar de se enganar. Só porque eu, eu ofereço serviço não significa que ele está se, tá sendo um serviço de qualidade.
4: Uhum.
2: Ele pode processar alguma coisa e não, realmente, não conseguir ser acolhido, ser ouvido, ser auxiliado. Lembra? Uhum. Qual é a função do atendimento fraterno? que a gente falou no
0: começo? Você falou no, no, naquele papel ali. Ó. A gente
2: falou assim, ó, o atendimento espiritual tem como proposta básica, eu falei atendimento fraterno, atendimento espiritual, tem como proposta básica acolher, consolar, esclarecer e orientar. Será que a gente está conseguindo fazer isso com os nossos jovens, com as nossas crianças? Será que não é por isso que a gente está com os centros espíritas cada vez com o número de jovens diminuindo mais? Uhum. E criança, crianças, não que às vezes as crianças vão com os pais, né? Mas uhum. os jovens, depois de determinada idade, já...
0: Tem que estar um ambiente interessante para o jovem também, né?
2: A gente precisa pensar o que a gente está fazendo, porque o, o movimento espírita está envelhecendo, né? Uhum. Como é que a gente vai fazer? Vai desaparecer, que nem desapareceu na França?
0: É, igual... Interessante esse apontamento, né? Igual na, na questão do às vezes o jovem ele quer ter um quer ter um, quer ter um acolhimento ali na casa espírita mas ele também quer poder falar com colegas da, da mesma idade né uma coisa não... sobre 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 os problemas do cotidiano e às vezes fora da casa Espírita ele não vai se sentir à vontade porque tem outros tipos de concepções religiosas e outros entendimentos, mas o entendimento daquela situação que ele está vivendo daquele drama daquelas dúvidas ali que surge na juventude, ele poder encontrar outros jovens que também está passando pela cara experiência fortalece mais ainda os elos, né?
2: Eu vou te falar o que uma jovem uma vez falou para mim. Ela falou assim: Nossa, os nossos encontros é a minha terapia da semana. <risos> Porque é muito bom, e é muito bom conviver com eles, é muito bom fazer esse, esse link, né? Uhum. Trazer a doutrina espírita para a realidade. Uma vez uma jovem falou assim: Renata, mas tudo é espírito, tudo é espírito. Eu falei assim. É encarnado, desencarnado, tudo em é espírito. Verdade. Só que quando está encarnado é alma. Mas a gente precisa trazer para a realidade deles. Eles precisam entender. Óbvio que a gente precisa ouvir, a gente precisa é, estabelecer contato. Mas é importante que a gente também os respeite. Respeite o tempo. Uhum. É, entenda que existem diferenças, todos nós somos indivíduos cada, cada, cada indivíduo é um mundo a minha história é diferente da tua uhum. que é diferente da dele então não dá para pular a etapa não dá pra, a natureza não dá salto né?
0: Perfeito Renata, muito obrigado mais uma vez pela, pela participação foi um bate-papo muito bom, a gente agradece a todos que nos acompanharam aqui que possamos estar juntos mais uma vez na próxima semana, toda quarta às 19 horas. Hein? Obrigado. Gratidão. Muita paz a todos.